0: Salve, salve galera, eu sou o Murilo
1: Eu sou o Fabrício
0: E vocês estão no Parla Podcast Eu já sei o que está de errado no meu som, Fabrício, é o meu retorno Deve estar tá baixo Tá. Bom galera, quero primeiro, antes de começar a live, agradecer aos nossos patrocinadores A Move 8 Produções, entrem lá no site, está aqui na descrição, move8.com.br A EC Pinturas, também entrem lá no site www.ecpinturas.com.br precisou de pinturas residenciais, comerciais, manutenções em geral, só entrar lá, em, entrar lá no site e vocês terão várias maneiras de entrar em, em contato, através de e-mail, telefone, e lá vocês vêm. Uh, outro patrocínio que nós temos são vocês, através do Apoia-se, é possível ajudar aqui o canal, que é o apoia.se barra parla podcast, apoia.se barra parla podcast. Essa é uma maneira muito legal de vocês ajudarem a gente, que faz com que a gente fique 100% independente, que a gente não dependa de marcas, que a gente não dependa de pessoas que possam limitar o nosso conteúdo, o nosso palavreado, a escolha dos nossos convidados aqui no Parna. Uma outra maneira de você ajudar, porque o apoia-se é mensal, então você escolhe um valor lá e todo mês ele cai no, no seu cartão de crédito. Uma outra maneira de nos ajudar é através do Pix. O Pix é uma doação pontual e você pode fazer o valor que você quiser, desde aí de um real até onde sua imaginação chegar. E o Pix é o pix.parlapodcast.com.br pix.parlapodcast.com.br Por favor, ajudem a gente. Se vocês ainda assim não puderem ajudar a gente de forma financeira, Ajudem a gente dando like no vídeo, se inscrevendo principalmente, se inscreva aí no canal, não custa nada, ajuda muito e deixa o like. Ativa o sininho também. Legal também se vocês fizerem comentários, participem da live do, do chat, pode mandar perguntas, quaisquer perguntas que sejam relacionadas ao tema ou que, que, que der na telha, vocês podem mandar. Não tem pergunta idiota, só é idiota ficar sem perguntar, certo professor? É isso
2: aí, bebê. É isso aí. Ah, eu tô tô bem? Tô bem? Tá bem, bem? Tá Nada Ah, vocês acharam que era outro, né? Tinham achado outro professor, né? <risos> um abraço pro celante. aí hein, Elástico? Um elástico a menos no mundo. Um abraço pro celante e as máscaras da impermanência, né?
0: Que nós vamos fazer a experiência. Isso,
2: isso. Agora deixa eu arrumar meus cabelos, que eu fiz a permanente e estou chique. Tudo bem aí? Como é que tá? Como é que tá? Tá bom de áudio? Tô falando muito alto, muito baixo. Não, tá Como bom. é que é? Meu Boa noite para vocês. Então já vamos gerar polêmica já, né? Já vamos gerar polêmica Por aí. Por que
0: já vamos gerar uma polêmica?
2: Cara, porque a thumbnail, a foto que a gente colocou, foi para provocar você, para você chegar aqui, né? É óbvio que os dois presidentes que estão ali, o ex e o atual... Não são equivalentes, apesar de estarem dando um beijo na boca. Aí fica vocês, com a decisão de vocês aí, sobre qual é a opinião que vocês têm sobre cada um deles. Mas, a gente vai falar um pouco aqui, vai trazer uns temas de política. E deixa eu só colocar meu fone aqui, agora que eu tô com o cabelo grande. Peraí. aí. Aí. Aí, papai, agora eu tô me ouvindo, é bom. Ah, agora... Aí eu não grito tanto, né? Isso, porque Pô, você tava estourando o áudio. Tava estourando o áudio, era óbvio, né? Pô, tô gritando aqui porque eu tava me ouvindo. Então, boa noite pra vocês aí, pra todos, todas e todes. Espero que estejam à vontade, espero que estejam curtindo. Encosta aí, reclina no seu sofá. Vamos molhar as ideias antes pra começar, né? Hoje eu já quero ver, quero ver. Cadê? Já tá tomando água, fio?
0: Eu já pus a água aqui, já que eu tenho...
2: Alergia a álcool? Alergia a álcool. É. Eu eu não... eu... Oh, hoje, hoje a gente não tá no Danone. Quem que gosta do Danone? É a Tia
0: Elizabeth. Ô,
2: tia... Oh, tia Elizabeth, <risos> foca em mim aqui, ó. Foca em mim, Fabrício. Já tá. Hoje a gente não trouxe Danone. Não tem Danone aqui ainda. Mas vai chegar. Vai chegar. Mas eu trouxe o quê? O suquinho da discórdia. Esse aqui é o suco da discórdia. Mais forte que Danone, ó. Pera aí, deixa eu... Deixa eu hidratar aqui O uh, pai Meu Deus pois do muito, céu hein? Pois muito, nunca é muito É assim como o Pix, nunca é muito Então contribua aí com o Pix Favorece a gente Como é o nome aí do nosso Pix? É o
0: pix.parlapodcast.com.br
2: Aparece pix uns QR Code aí Umas informações Parla -podcast .com .br. aí Tá bom? Pix.parlapodcast.com.br pix Fortaleçam a gente aqui né? Isso. Quem não ajudar a gente vai ah, ser considerado como negacionista. Isso. Tá bom? Tá bom assim? Então vamos ah. lá. Nossa, eu tô adorando. Eu tô very crazy oh, aqui, Eu só ó.
0: quero dar um recado aqui pra Bia. Deu um oh, recado. Bia. provavelmente vai vir um motoboy aí. Você tem dinheiro aí pra entregar pra ele? Bia? É sério? Vai, tra vai trazer cerveja? <risos> não, dinheiro...
2: Ah, a pia, lá. Ô, tra... oh, mas o motoboy sobe, bebe com a gente também, pô. Não vai subir. <risos> oh, o
1: João falou que me ama, ó, oh, João. Não sei qual João é. Mas... <risos> também te amo, cara.
2: Tá ruim, bom, hein? Bia. Eu pensei que você tava chamando a Tainã de Bia e a Bia de Tainã. Não, não, cara, eu ah, nunca confundo tá. os nomes. Entendi, tá bom.
1: Pega a nota de 100 e não dá troco, porque é do Murilo.
2: Uau, papai. Os caras é. nem. Não. O cara
1: sabe o que tem na minha carteira.
2: Você acha oh, que caramba, invasão de privacidade,
1: né? cara? Sai você
2: fora. Vê. Eu sei tudo que e você E aí, fala pra galera aí falar se o som tá bom.
1: Ô André, você tinha falado que o, o, a voz do professor estava estourando, eu mexi. Você pode falar para mim, fazendo um favor, se melhorou? Dá um toque, André. Ah, eu agradeço.
2: Dá um toque aí. Eu tô sentindo estourar um pouquinho aqui, cara. É porque tá... os nossos
1: retornos estão altos, eu vou abaixar o retorno já.
2: Vê aí, Vem
0: aí.
1: Beleza, eu acho que tá tudo ok. Pode, Foi, pai. Ir, pode começar aí. Podemos
0: começar então. Camaleão. hoje nós vamos falar sobre a política aristotélica. Sim. Com uma câmera aí, gordinho foco Sim. no trabalho. Aê. É, em muitas Aê. coisas aqui. Aê. Bom, então hoje nós vamos falar... Falar...
2: Falar... Da política. Mas política.
0: não da política moderna. Do início dela, como que funciona isso?
2: Então, não é bem do início, né? A gente já passou por vários percursos aqui. A gente veio de lá de trás, da mitologia. Depois trouxemos a questão aí dos pré-socráticos, famosinhos pré-socráticos. Depois chegamos no Sócrates. Passamos pro Platão e aí chegamos. Agora fechou um pouquinho aqui, Fabrício. Só volta um pouquinho aqui que eu acho que fechou demais aqui. Mas tá bom, tô, tá bom. Você tá. vai acostumar. Beleza, então, beleza. Mal. Fechou o áudio aqui. Alô, alô, quem não dança, segura a criança. Vale tudo, Sim. vale o que vier. Só vale não vale. até Não, vale até dançar homem com homem ri, e mulher com mulher. Aê, obrigado. Então, o que, que acontece, galera? Vocês passaram pelos pré-socráticos, chegou o Sócrates, chegou o Platão, falamos dos sofistas, falamos das tragédias gregas, chegamos no Aristóteles, né? E no Aristóteles a gente também tá subindo de nível dentro da filosofia dele. Calma Por aí, quê? calma aí,
0: calma aí, mano. Fala, bebê. Destruindo ouvidos. ouvidos. Ah. Cinco então pro professor virar esse balantines inteiro. Quanto tem aqui? Ô, louco, filho! Ah, fio, tem mais de cinquenta. Filho, tem
2: bastante <risos> ainda, cara. Tá mais da metade, cara. Tá mais da metade. Eu faço um, head, um, um shotzinho aqui de pinga. Pode ser? 50% no shotzinho não, de pinga? Não, mas espera ele
0: responder, então. quando ele paga no shot, eu dou um shot Beleza.
2: Vai, se for 50% no shotzinho de pinga, porque no uísque tem 80% ainda, cara. <risos> é. Aí eu não consigo falar no estofre, meu. Ah, meu top, top. Ali. Olha, mas valendo, hein? Se, se isso favorecer o Pix, eu bebo. É... Se ele fizer cinquentão, eu bebo uma talagada aqui de pinguinha.
0: Eu tamo junto com você. E mano, a pinguinha do é a... Sepultura,
2: a irmão. É a sepultura. É, a pinga desce pesada. Você já sabe que você vai cair pra cova. Né? Beleza, então. Vai embora. na missão. Focando. Ah, não. Agora a missão ficou ficar bêbada. <risos> Não, papo reto agora, galera. Então aí, quando a gente chega no Aristóteles, a gente também tá aí dando uma valorizada na obra do cara, tal, a gente tem surpresa para as próximas semanas, né? Terça-feira que vem vai ter uma artista aqui que vai pintar nossos rostos tipo secos e molhados, então aguardem aí que tem novidades, tá bom? Mas vamos lá, ó, aí a gente vai falar hoje da parte da política, lembrando que o Aristóteles é extremamente o oposto de Platão. Enquanto Platão quer transmitir uma filosofia ideal, né, ele quer pensar, considerar o mundo das ideias mundo das e ideias. as coisas estão todas lá, o, o Aristóteles ele quebra esse paradigma. Ele Isso fala, é... não, velho.
0: Já vem para a realidade. É, né? o
2: Aristóteles fala assim, ó, primeiro eu vou escrever sobre política, mas eu não vou escrever do ponto de vista idealista. Eu vou escrever para o cidadão médio da época, né? O cidadão que sabia ler na época, não era também para os escravos, ele não está escrevendo para as mulheres, ele não está escrevendo para os baixos comerciantes, ele está escrevendo para o cidadão que é letrado e que tem algumas informações, que sabe sobre política. A gente vai inclusive falar qual é o tipo de cidadão grego que tem que ter espaço na política para o Aristóteles, fechado? Então assim, ele quebra por quê? Você vai ver no vídeo do Aristóteles lá, nos vídeos do Aristóteles, você vai curtir lá e você vai perceber o quê? Enquanto o Platão é idealista, Aristóteles é empirista. Ele considera os cinco sentidos como fonte de conhecimento. Platão diz que os cinco sentidos são enganosos. Alguém aí no chat? Estou que, que, pagando por, por pelo shot. Não, cinco? Cincão tá pouco. Mano. Não, cincão tá pouco. Vinte <risos> no mínimo. Pô, olha o que tem aqui, deixa eu mostrar aqui, ó. É a minha pinguinha do Sepultura que eu ganhei de presente de aniversário da minha namorada, cara. Eu, vocês querem me deixar alcoolizado aqui, tem que pagar mais, cara. Eu tô valendo um pouco mais. Eu vou acompanhar ó, o Camaleão, então são dois só. Se, você se vocês fizerem o Pix, eu bebo aí, ó. Pode ir aí, molecada. Manda aí, manda papai aqui, que aqui é forte tá bom? É, já jantei, tô jantadinho, oh, vambora. Eu jantei, hein? Então eu te dou duas de, de diferença aí, pode, eu... Não, mas eu nós tomo não tem duas. que apostar entre nós dois, tá? A galera tem que pagar. Não, aqui. mas é pra galera e ah, pra então eu tá. favorecer, entendeu? Eu vou duas e depois você vem. Bom, vamos lá então, né? Senão a gente vai ficar aqui só falando de corote, de pinga, de bebidas. Bom, Aristóteles vai proporcionar uma reflexão política no mundo grego. E tem duas ou três obras aí do Aristóteles, né? A Política mesmo, a Máxima Moralia e tem uma ética chamada Ética a Nicômaco ou Ética Nicomaqueia. É uma obra também fala de política. Em várias obras o Aristóteles fala. E vamos lembrar o seguinte, só para você ter claro, né? O Aristóteles, ele é um cientista, mano. Ele é um dos primeiros cientistas do ocidente A gente já conversou disso. Muito do que ele vai escrever são manuais E entrando é. nas ideias de hoje Pra valer mesmo Peraí, deixa eu dar mais um biquinho E eu tô de uísque e de pinga, velho. Eu tô em dobro aqui, ó
0: Nossa. Camaleão albino vai ficar verde hoje, hoje
2: vai, hoje vai é Hoje, é pra, estourar. hoje vou, é pra estourar Eu vou ficar bêbado junto com você Beleza, então A gente volta de Uber Eu moro aqui do lado Qualquer bem, coisa
1: Ainda bem que é você veio, hein, amor
2: é Qualquer coisa também eu fico pela rua, né? porque já tem tenho cara de mendigo. Vamos embora. Então, o que, que acontece? A ética e a política para Aristóteles estão no segundo nível de conhecimento, que eu já falei também. Né? Nós temos o nível teórico, que é o mais elevado. Nós temos o nível prático, que são as praxes. E nós temos o nível produtivo. Ética e política estão no nível das, produ... das praxes, perdão, das produtivas. Oh, falei besteira, da praxis, oh, da praxis, né? Já tô aqui aí, enrolando. Decidi. Não, foi mal, foi mal, foi mal, né? São as praxis. O que que acontece? A palavra ética, esse finalzinho com ica, né? Esse finalzinho com ica também aparece em política. Esse finalzinho ica significa definição de o discurso sobre algo é mais ou menos igual Biologia, logia, né? Biologia é estudo o estudo da vida. Da vida. Ética é o estudo, o Ica, né? É o Ica. O tra... o... Não é o ICA, né? que é negócio de bruxa, não. É. Enfim, Ica significa o estudo de. Então a palavra etos, a palavra etos é uma palavra grega que significa costumes.
0: Então, valores.
2: É o estudo dos costumes humanos. Só que o sentido que o Aristóteles tem de ética é muito diferente do nosso, assim, né? Porque ele deu as bases para isso e a ética, ela versa muito mais sobre algo individual. A ética são os seus costumes, como você exercita a sua vida, tá ligado? Uhum. Então, é um exercício individual, basicamente. E aí, a política tem a ver com a polis, é a reflexão política, é. significa reflexão sobre a cidade, sobre o Estado. A polis grega, né? quem nasce na polis é politikos, Politicos. ou politikon, como o Aristóteles vai usar em algumas partes. O que, que acontece? O ica do política significa isso. É uma reflexão sobre como viver na polis. Tá bom? Hum, Fechou? Ornou? Ornou? Fechado? Fechou. Então tá, vamos embora. E aí, a gente quando fala ética... Para o Aristóteles, quando a gente fala de virtudes éticas... E quem que é o filho da polis? O filho da polis é o político. É ah, ah, é um grande filho da polis. Ah. Da política que o pariu, né? A política pariu a gente. <risos> ah, o filho da polis é o filho da política que o pariu. Enfim, o que acontece? Nós temos que ter uma distinção que é a seguinte. Enquanto ética né, ela vai ser essa questão individual, a gente tem que perceber que política... É uma reflexão sobre o Estado. Sobre o Estado, a organização dos indivíduos. Tá. A ética, basicamente, vai ser uma reflexão sobre o cidadão Os... que vive no que Estado. Vive. Uhum. Isso, pronto. Isso daí o Platão também fazia. Outra coisa, tem dois nomezinhos que vão confundir de início, mas a gente vai entendendo. Alguém falou alguma coisa no chat aí? Mandaram quarentinha
1: pra você virar duas doses. Quarentinha, duas doses? Nossa senhora. Nossa,
2: papai. Calma, calma, tem que
1: por aí, pô, galera.
2: Peraí, não, mas tem aqui, ó. Não, mas tem que completar. Ah, você quer o copo cheio, né? Meu papai. Peraí, deixa
1: eu jogar na câmera geral
2: aqui. É isso, pra galera ver, ó. Nossa, Ai, mano, Jesus. tá cheio mesmo. Tá cheio, ó. Se eu não voltar pra casa, me abraça. Vamos lá, então. Quarentinha? <risos> Jesus, Jesus. é que eu já tô no escão. Mas vambora, vambora. <risos> não, mas mesmo, direto? Mano. Virar direto? É, tem que ser direto. Não é um shot não, mano. Pô, mas esse shot é duplo, velho.
0: Não, acho que não. Ah. Então tá. Nossa. Mano, a gente vai acabar sem o Will do meu escrever. <risos> <risos> se mesmo. Calma que eu já
2: tomo outro. Calma, calma aí. Não é assim. Ainda não. Põe aí outro. Pode pôr? Pode pôr.
0: Nossa senhora, mano. Vai calma, ah, velho, calma. Destruindo ouvidos, vai destruir. Destruindo o ouvidos, podcast. segura aí,
2: velho, porque eu também tenho que falar os bagulhos aqui, né? Não posso ficar ruim, né? Ah,
0: e inclusive depois vocês vão lá no canal dele, é engraçado. É, né?
2: dá cinco minutinhos aí que eu também tenho que falar de política. Bom, a gente tem duas palavras principais, né? A gente vai falar da palavra virtude já já, mas eu quero que vocês entendam que há uma diferença. O Estado o estado político, ele pode ter virtudes éticas, porque os seus cidadãos seriam éticos, seriam boas pessoas, então eles teriam capacidades éticas. Tudo bem? Tá bonito o cabelo? Ótimo, mano, tá animado, né? Hoje, tá animado? Mano. É, bom ficar feliz mesmo. E aí, a gente pode falar também propriamente do cidadão, as virtudes Dianoéticas.
0: O que são virtudes dianoéticas? Virtudes
2: dianoéticas são as capacidades que o Aristóteles vai falar, que é próprio, são próprias perdão do ser humano. Só o ser humano pode chegar nesse nível.
0: Como assim? Você vai explicar? Por exemplo,
2: as plantas têm um nível, segundo o Aristóteles, mais baixo de compreensão das coisas que a gente. Sim. Os animais têm um nível de compreensão mais baixo que Nossa. as nossas reflexões, Sim. porque nós somos os únicos animais né, que vivemos na polis então o ser humano é um animal político chegou mas goró aí ó. o ser humano é um animal político e é um animal que vive em sociedade porque ele é racional e político tá bom? então assim, só pra gente entender virtudes dianoéticas são aquelas capacidades intelectuais velho. você coloca na prova lá, qual é a capacidade intelectual do ser humano? raciocinar, né? É, é mais ou menos assim, você já parou pra pensar? Você já ouviu falar de neurociência, não ouviu? Já. O ne a neurociência... É muito legal, inclusive. É muito da hora, eu tô estudando um pouco sobre isso. Tá... Ah, assim, avulso. A neurociência é o estudo de qual órgão, principalmente? Do cérebro. E quando a gente estuda, a gente usa o... Cérebro. É o cérebro estudando si o cérebro. -estudando é isso. Si próprio. Epistemologia, aquela palavra que eu falo lá atrás, é o cérebro estudando o cérebro. Que da hora, cara. É doido, né? É, doido, é, é a doido. nossa capacidade de pensar estudando a nossa capacidade de pensar. É fofo, né? É mara. Fica com a gente no Parla Podcast e faz o Pix. Já, eu, já, já eu tomo Isso, um segundinho, se hein? Eu canal, quero você. ver o Quarentinha chegando. Já chegou. Ô, já, já chegou. Já chegou, já chegou então? Então vai cantar aqui também. <risos> nossa, mano.
0: Acho que você não vai terminar hoje. Isso, vai lá.
2: <risos> nossa, agora saiu o esqueleto do He-Man dentro de mim, velho. He-Man... Oh. Bom, então a gente sabe que ética e política são o segundo nível do conhecimento para Aristóteles, né? Pensa numa pirâmide, mano, pensa numa pirâmide. O nível mais alto são os níveis das ciências teoréticas. O segundo nível são o nível das ciências práticas, ética e política. E o terceiro nível são das ciências produtivas, tá? Poeses, tá bom? Teoréticas Praxis e poieses, ou poieses. É difícil traduzir isso em grego, até porque o meu conhecimento em grego é limitado. Bom, o que é a ética? O que é a ética? O que pode ser a ética? Né, se eu ficasse aqui falando, nossa... A ética, basicamente, é o estudo dos costumes. Sim. A ética pode ser o, nome de, o direito, né? Ó, tô marcando aqui, né? O direito vai falar sobre os hábitos.
0: Sim, sobre muito. o
2: exercício do próprio direito.
0: O direito fala muito sobre a... Isso. isso.
2: E aí, a definição do Aristóteles é a mais básica. Quando eu falo básica, não quer dizer que é a mais banal, a mais tola. Mas o Aristóteles, ele sempre tem uma técnica de ir Pra definição mais simples possível.
0: Chegou da nona, Eita,
2: da hora, hein? Nossa senhora. Chegou da nona, hein? Chegou da nona. Chegou da
0: sócio cara. Vai, vai, fala aí,
2: divulga aí que eles estão fortalecendo aí. Vai, fala aí. Peraí,
1: deixa eu mudar a câmera que agora ficou um pouco pesado Isso. aqui. Muda a câmera. Porra, por
2: que ficou pesado?
1: Porque ó, como os caras mandam o bagulho aqui, ó. Ah,
2: ah manda no gelo, é né? Que ó, gelo. Olha, é louco. Tem que Na que agradecer barbari. ao entregas.
0: O Lucas, Lucas Fima. motoboy entrega aqui.
1: Deixa eu tirar daqui. Vai, coloca lá, dele, Piote. Aí. Vai. Tem,
2: ó,
0: eu
1: vou falar o telefone deles aí, ó. Fala no microfone. É DDD 11, né? 98600540606. De novo? 9
0: Isso. A eu vou deixar Ô, aqui escri... escrito aqui, tá? Tá na descrição. eu Já pus já. já. Eu crio o endereço deles. Fala, onde quer? Que é, a galera que saiu lá buscar. Uh... Na rua. Rua Guará. 92.
1: 92, Jardim América, na guarda. Os caras entregou aqui, tá? Taxa de entrega super barata, já no gelo, geladinha. Infelizmente, estou dirigindo, não posso beber, mas vou levar duas para casa de brinco tomar Armanada.
2: E eu e o Camaleão vamos lá. ela. Hoje, <risos> hoje o podcast vai ser etílico, irmão. Hoje 50 é conto, 50 conto,
0: 50 conto mata tudo isso aqui. É, enfim, enfim.
2: Ó, destruindo <risos> ouvidos. Valeu aí, hein? Faz mais uns vintão aí que a gente toma mais, vai, 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 vai fazendo, vai fazendo. Bom, é leilão, né? Leilão. A, a, a minha sanidade tá em leilão, você tá vendo que não vale porcaria nenhuma. E
0: a nossa família vem da gente estudando ah, para pra caramba. A criança tá se aqui? Vem, a criança vem. tá aqui? Não, criança
2: ah, então eu já posso pra... falar palavrão, eu tinha uma criança no lugar, então agora eu já posso falar palavrão que é todo mundo maior de idade aqui, tá ligado? Então vamos embora. pode ir aí, Fabrício tá se arrumando, se ajeitando. Bora. Nossa senhora, hoje tem Danone, suco da discórdia. E o suco da malemolência, né? Que a pinga é o suco da malemolência, você e... fica dançante. Ih, filho, vai beber hoje. Mas você sabe Bom, que é
1: um justo, né, cara? Pra falar de política só assim mesmo. Né? Ah, você... mano, o Brasil me força a beber. É, o Brasil, o Brasil me força a beber,
2: cara. Oh, é uma delícia essa do... É boa, cara. Oh, é, é uma frutinha, mano. É, ela é amarelinha, assim, ó. Fazendo a propaganda pro Sepultura. Andréas Kisser do Sepultura. Se quiser, vem aqui. Oh. A gente... Eu te entrevisto, irmão. Eu te entrevisto, eu te amo. Traz uma oh, pinga. É Amburana. Amburana. O, o, o Sepultura faz essa pinga aqui Tambor Vocês é um podem barril. encontrar É um barril, né? Um formato de barril, é um não, carvalho, é né? É uma madeira É um tipo de madeira, isso É, é como ele envelhece, né? É. Por isso que fica amarela Bom, não sei se é... Não, não acho que é por isso que fica amarela Mas enfim uh, O Sepultura faz isso daqui, a gente tá divulgando Se o Derek, o Paulo X, o Eloy Casagrande e o André Kisser quiserem vir Oh, eu vou ficar muito feliz, vou trazer meus discos para eles autografarem. E
0: comprem suas, suas bebidas lá na adega, o meu sócio.
2: Adega como? O meu sócio, ah, aqui tá. na descrição do vídeo. Ali na Varza. Beleza, obrigado aí, adega, por fortalecer o nosso eu fígado. Por agradecer ao Lucas, né? Enfraquecer o nosso fígado. Lucas, foi hum. sangue bom. Bom, ah, então, a ética para o Aristóteles é uma reflexão sobre ações humanas. É a definição mais simples que pode ter.
0: Ó, oh, só fala, liga lá e fala que viu aqui no Parla, hein?
2: É, viu aqui no Parla, verdade, aí, ó, quem quiser beber aí pode falar. A ética é uma reflexão sobre as ações humanas, é a definição mais simples que pode ter sobre o que é ética. Não tem uma coisa mais simples do que essa. O Aristóteles ele vai para um princípio, né? ele generaliza, ele pega os, os particulares, as questões individuais, tal os temas e ele tenta generalizar ao máximo, pegar um termo geral para definir. E a ética, então, para a gente fechar, para o Aristóteles, porque isso muda de filósofo para filósofo, a definição de ética do Kant tem outras características. É, o Kant Hã? eu vi esses dias, achei é. muito legal. Na Sim, rádio do CBN. imperativo categórico, né tem essa questão da máxima categórica. O Kant é um filósofo oh, alemão do século XVII. Vamos chegar no 18. Kant ainda. Vamos, vamos. Nossa, essa aula vai ser difícil. Bom, o Aristóteles fala... Que a ética é a reflexão sobre as ações humanas. Por quê? Porque está na definição do ser humano, na cabeça do Aristóteles, a definição do ser humano é o quê? Qual, 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 qual? O homem é um animal político. E um zo, se você quiser usar a frase na prova, no vestibular, você vai falar o quê? Antropos zoon politikon.
0: Putz, mano. O homem,
2: não, não simples, o homem, antropos, é um animal zoo, vem de zoo, de zoológico, zoológico, é, politikon, que vive na polis. O homem é um animal político, opa, se ele, é um hom... se, é um... não, se ele é um homem, se ele é um animal político, ele é também um animal que vive em sociedade, e ele é também um ser dotado de logos, Razão. É razão. Então o não. homem é o único que exercita uma coisa chamada razão. Tudo bem que é o ser humano estudando o ser humano pela razão.
0: Tá, e essas alegações foram feitas pela... antes de Cristo lá. Sim, que eu sim, Eu não sim, sei se se, se chimpanzés tem razão também. Então. Não,
2: não, não. não. A, questão, a grande questão é que nós estamos em um mundo... Quando é, a gente é. reflete sobre Sócrates, Platão e Aristóteles, a gente está falando de tudo que é antes de sim. Cristo. Depois do Aristóteles, daqui duas semanas, nós vamos ver filósofos chamados pós-socráticos. O que, que são os pós-socráticos? São filósofos do século de a.C. até o século III d.C. E aí a gente vai perceber, não quero dar spoiler, que tem temas da filosofia grega na Bíblia.
0: Ah, que A gente da vai
2: sacar isso, a gente vai sacar isso lá na frente. Não é agora. Agora a gente está num cara chamado Aristóteles que diz que a alma humana é mortal, que não existe vida eterna, tá bom? Ele não é cristão, ele não acredita nessas coisas. Porém, todavia, entretanto, um grupo de filósofos que vai vir na era cristã vai reinterpretar o Aristóteles, mas também é um outro assunto, tudo bem? Tudo S bem. Estão me acompanhando, estão acompanhando. A galera do chat tá aí. A galera
0: do chat tá. tá pedindo pra gente se comportar.
2: Ah, tá bom. Manda a galera mandar um salve, tá falando pra gente se comportar. Olha, se o destruindo, destruindo ouvidos mandar mais cinquentinha, eu tomo mais duas dosezinhas. 25 por dose, nossa, é melhor do que eu ganhava como professor. Estudar, não leva ninguém, não. É, estudar não dá, estudar não dá futuro, velho. Ó, se for pra beber a garrafa inteira, manda duzentão que a gente bebe. Manda duzentão, mas aí tem que mandar. E olha que a gente estava tá pegando por baixo. Bom, aí a gente tem que entrar na teoria das quatro causas do Aristóteles, que eu já falei também, só vou repassar. O Aristóteles diz que tudo no mundo tem quatro causas. Por quê? Porque o Platão dizia que as causas do mundo real estavam no mundo supra-sensível, no mundo das ideias. O Aristóteles vai falar assim, ó, nem fudendo. Não tem esse rolê de mundo das ideias, não.
0: Isso é brisa.
2: Isso é brisa do Platão, eu gosto do Platão, Ele é gente boa, fui pro rolê com ele, mas não tem nada a ver. Porque o Aristóteles quer uma definição do mundo, no mundo e sobre o mundo. Olha que bonito, é quase bíblico, mas não é bíblico, tá? Então, o que acontece? Aristóteles vai dizer o seguinte, tudo tem uma causa eficiente, uma coisa que cria as coisas. Papai e mamãe de vocês... Né? Fabrício Murilo criou vocês, os papais e mamães de vocês criaram vocês. Causa eficiente. Quem cria. Né? Então, por exemplo, o cara lá, a mocinha que pisou os vinhos, a uva e tal, né? Foi parte da criação do vinho. Ah. O escultor é quem cria a escultura. Causa material é a matéria de que é feito. Qual é a matéria do ser humano?
0: Carne,
2: carne. Carne, ossos, gordurinha, né? Pros gordola. Do <risos> Fabrício baconzitos. <risos> baconzitos. Um <risos> baconzito. Gordurinha pra gente que é baconzito, né? Cabelo. Hoje eu tô com bastante cabelo, né? Cabelo. Inclusive cabelinho. você não tá com calor, não? Eu tô, mano. Mas a pinga ajuda. <risos> que é pra ferver. Hoje é pra ferver. Hoje eu quero 2 milhões de dólares de Pix. Faz o Pix pra gente aí. Qual é o nosso Pix? É o pix.parlapodcast.com.br. Ah, tá. Então, ó, vai lá. Dá uma fortalecida. A gente tá descontraindo, mas a gente é sério, tá? Bom, o que que acontece, irmãos e irmãs? Aí a gente tem a causa formal, que é o nosso formato, né? Se a gente pensar, para o Aristóteles, aquilo que dá forma ao ser humano é a alma. O formato do ser humano não quer dizer que a nossa alma tá aparecendo. Mas a alma é uma das características formais do ser humano. É aquilo que faz o ser humano ter a forma de ser humano. E também, de certa forma, o comportamento de ser humano. Tudo bem? Causa material, carne, osso, gordura, pele, né? catoto, no dariz, enfim. Né, secreções e anyway. Toda bailarina tem. Todo mundo tem, toda bailarina tem. E aí o que acontece? A, a causa... Material é a matéria do que a gente é feito, a causa formal é o nosso formato, que no caso do ser humano é a alma, e a causa eficiente é quem criou a gente. Para o Aristóteles, a gente não pode ir para trás até o infinito. Ah, o avô, bisavô, tataravô, blá, blá blá. Não, tem que ter uma primeira causa. Para a visão do Aristóteles, tem que ter existido uma causa que criou tudo e não foi criada por nada. Essa causa, calma, já, já vou, você já vai raciocinar, essa causa em Aristóteles se chama primeiro motor, motor, ou primum mobile, como ficou famoso em latim. O primeiro motor é que move todas as coisas, mas não é movido por absolutamente nada. Não. Tá, pergunta agora.
0: Não, eu ia falar de que, que ele estava tentando encontrar, tipo, um deus.
2: Ah, então, Aristóteles não está buscando deus. Mas os filósofos da Idade Média que buscavam Deus na filosofia vão usar a filosofia do Aristóteles para explicar Deus. Sim. Logo, logo a gente chega. Vai demorar um pouco, mas a gente chega, tá bom? Tá Ninguém bom. mais falou aí de piquezinho para a gente tomar um gorozinho? Não? Não? Então tá. Ah, Você tá, tá fraco. Sede. Hoje eu tô com, então, sede. Eu tá com sede. Hoje eu quero mamar, papá. <risos> bom, vamos lá, vamos lá. Bom... Só faltou uma causa. Causa eficiente, causa formal, causa material e está faltando uma causa para quem viu a conversa sobre Aristóteles. Qual é a causa? A causa final.
0: Para que serve? Para que
2: serve a porcaria do ser humano? Qual é a finalidade? Qual é a finalidade? Qual é o fim? Qual é o telos? Qual é o sentido da porcaria da nossa existência? Para Aristóteles. Qual é a finalidade do ser humano enquanto ser humano dotado de razão e vivendo em sociedade? Viver em sociedade... Nossa senhora, caiu os danone aí, ó. Viver em sociedade é uma porcaria, não é, gente? Fala aí no chat. Viver em sociedade não constrange a gente? Às vezes a gente quer fazer o que a gente quer, né? Só que não deixam. A gente quer sair curtindo, mas não deixam. A gente quer fazer determinadas coisas, mas não deixam. Por quê? Viver em sociedade é um conflito constante. Porque a gente tem que harmonizar interesses que se diferenciam. Né? Então, a política é justamente o exercício né, do contraditório para formar a unidade. E aí vem uma coisa interessante, eu vou dar um teaserzinho. Eu vou dar um teaserzinho sobre a questão da política na nossa sociedade. Né? É importante para nossa democracia, nossa sociedade, não estou pensando do Aristóteles, é importante para a nossa democracia que haja conflito. O brasileiro não pensa assim, né? O brasileiro não pensa política como um espaço do conflito. Adora falar de política né, nas festas de casamento, na festa dos pais. Meu Deus do céu, hoje, hoje vai ser para trincar, hein? Hoje uhum. vai ser pra trincar aqui a cabeça. Nossa senhora. Beatriz do céu, aqui, ó. Você que tá dando a força aí. Hoje a Melena não tá aqui. Meu Deus do céu, tô com três etílicos aqui. Bom, então vamos lá. Vamos o que, que a gente vai entender aqui. Você
0: já deu uma aula tão, tão municiada assim? Já, de...
2: já, já, já. Já fui armado. Não, ah... tô brincando, tô brincando. Não, a, a aula a gente vai sério. Aqui a gente não vai sério. Bom, a política do nosso tempo, ela precisa da contradição. Precisa de várias visões políticas no Congresso. Para formar uma totalidade que discorde, mas que crie uma unidade. Sim. Né? Mas assim, também claro. eu sou... Eu eu, 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 aqui ó dos caixinhos que não são dourados. Eu sou contra a bancada da Bíblia. Eu sou contra uma bancada religiosa no Congresso. Sim. E existe, a gente sabe que tem força. Existem tem até um muitos. cara que... Hã? Tem cultos, mano, imagina no congresso, tem cultos, mano, no congresso Não, e pra você ter uma noção, tem certos políticos Tem certos políticos que tomam a bênção de certos pastores, velho Tá errado, tá errado O político que faz isso tá comendo merda Mas bom, vamos lá, né, vamos continuar Depois eu volto aqui pro tempo contemporâneo Bom, qual é a finalidade do ser humano? Vamos lá, então, agora a gente vai fazer um exercício aqui é, Fabrício, o dinheiro é bom? Sim, sim Por quê? Não, sim não, você tem que me falar por quê
1: Porque com dinheiro que você faz as coisas na sociedade hoje hum. Fala no microfone, gordinho Porque ele caiu
2: hum, Fala, é. diga, diga, responda, vai é Porque é
1: com dinheiro que você realiza as suas coisas hoje
2: Tá, então o dinheiro é uma coisa importante É Só que ele não é um fim Não Não Por que ele não é o um fim? Com dinheiro você faz... Outras coisas. Tá. Hã? Não, calma, calma. Não, não, calma. Não, não, eu não tô sei. Tentando... É que você ficou me olhando aí, trincou a porcelana aí embaixo, não sei. Né? Uh, o que... A finalidade do dinheiro é que ele proporcione outros bens. Sim, ele é um meio. Ele é um meio. A felicidade humana não está condicionada ao dinheiro. O dinheiro ajuda. O dinheiro ajuda, né, velho? Ser feliz, tomar danone... Né? pagar as contas no final do mês e no -back, é, e no -back, já tá fazendo propaganda ó só que as indies, né? nem nós. todo mundo nem todo mundo consegue pagar as contas no fim do mês mesmo quando o mês está no começo mas tudo bem Exatamente. mas então o dinheiro não é um fim em si mesmo ele não é a finalidade ele é o meio para trazer outras coisas Exatamente. então para Aristóteles né aquela frase ai dinheiro não traz felicidade só pobre diz isso só pobre, diz isso. Só a pobreza gente... também não. Só... É a pobreza não traz a felicidade. Então, assim, o dinheiro não é um fim em si mesmo. Ele é um meio para adquirir outras coisas, inclusive a felicidade em alguns aspectos. Exatamente. Então, o dinheiro não pode ser o sinônimo da felicidade humana. Não rola, velho. Não rola. Uh, Murilo, Sim. os prazeres são bons?
0: Os prazeres são bons. Os prazeres da carne. Os prazeres da carne são bons. Os prazeres
2: do corpinho. São bons. É mesmo? É bom. É, é gostoso, bom. não é? Não é, é delicioso. Pô,
0: comer um churrascão. Ah, é, bom. comer um
2: churrascão, comer carne, Churita. que mais. Uma chuletona, que mais, que mais, que ah, mais? O, Danone, o Mé. Ah, tá. Não, Eu então Eu achei que você
1: ia perguntar se os prazeres do Tinder também são ah, bons. Ah, os prazeres do Tinder, não. Mas <risos> o Tinder,
2: o Tinder não é o fim. O Tinder é um meio, o Tinder né? é um meio. O Tinder é o um meio. O Tinder é o um meio, né? É um Tem uma questão de cardápio aí no Tinder, mas depois a gente vai discutir isso nos Amores Líquidos. É, é, é Deixa bom. pra frente. Mas o que que acontece? Ah, a gente saca que prazer é muito bom, velho. E Aristóteles sabia que prazer era bom. Sim. Ter prazeres físicos é muito bom. Tomar um Danone é muito bom com seus amigos. Né? Ó, a gente tá com o Danone, o suco da malemolência e o suco da discórdia O uísque é o suco da discórdia, velho. Tomou, você oh. treta Enfim, o que que acontece? Eu acho
0: que o suco da discórdia tem que ser a vodka
2: <risos> Não, não, aí, aí é o, é, é o drink do esquecimento O <risos> drink do esquecimento, a vodka Não, mano, se eu tomar vodka eu não sei o que eu faço Eu subo na mesa aqui e viro a Merlin mas mais uma tripse coroa aí uma tríplice coroa do quê? Do, 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 Dá
1: um de... shotzinho na cachaça, um shotzinho no uísque e serve Nossa, mas vamos pagar? Não, só faz. Só
2: Isso. faz? Não, não tem que pagar. Fala aí, não, ó. Não
0: precisa beber muito, é só e um moyô.
2: Opa, o que, que aconteceu? Chegou
0: Elisete no chat. Ih,
2: Elisete, vamos lá, ó. Elisete, esse aqui é o suco da malemolência, Elisete, aqui, ó. Hoje não vai ter podcast, gente. Hoje não vai. Hoje não vai. Vai ficar os caras se biritando aqui. Bom, esse é o suco da malemolência. Uma tríplice coroa, então. Uma goladinha, então, é, né? Uma goladinha, ó, cara. Aqui, ó, de pode... Ai,
0: boa,
2: Camaleão, boa. Para, cobeça Pega um pano lá, pega um pano, pega um pano. Pega um pano. Parabéns. Foi pro santo, foi pro santo. Tem um caramba. golinho aqui ainda. Pega um pano lá, pega um Tem pano. Duas
0: palavras pra você.
2: Parabéns. Parabéns. Tá, vamos fazer a triplice de coroa. Tá em mim a câmera? Tá em você Puta câmera, que pariu, cara. Nossa Senhora. Ele é um alcoólatra, Nossa Putz Senhora. Puta
0: que parou de funcionar no comando aqui.
2: Pera aí, pera aí Puts, então. Eu não vou mexer, não. Vai pera aí, não mexe, não faz cagada. Já fiz já uma. Fez. Manda o um pano aí, bebê. O Destruindo <risos> Ouvidos já, já chacoalhou <risos> o Wildo, hein? É, já me deixou emocionado. Não, tá daqui bom. que eu faço, daqui que eu limpo. Não, que eu, eu limpo, pô. Tem que limpar a mãozinha também, a patinha. Aí. boa. Boa, Bidino. Vê se não molhou meu livro. Ficou etílico o meu livro.
0: Não vai ser a primeira vez que o Hilton derruba a álcool. Não,
2: não, eu sempre derrubo, eu sempre. Mas é para os Santos, é para as divindades gregas.
0: Tomara que a Tainan não esteja assistindo É,
2: na verdade, na verdade, quem puxou a minha mão <risos> Os
0: caras estão rachando aqui <risos> Na
2: verdade, quem puxou a minha mão <risos> Na verdade, quem puxou a minha mão foi o deus Dionísio Foi, me deu uma força aqui Exatamente Tá, não, mas... Não, eu só faço a tríplice coroa se fizer um fixe <risos> Não, eu tô nojento a agora galera tá, rachando. tá rachando? Tá curtindo?
0: <risos> é assim pra curtir ver, mesmo, é pra fuder. curtir, é pra curtir Eu tô aqui pra me fuder Então bora, continuamos
2: Bom, <risos> claro, vamos voltar, vamos voltar o dinheiro não é um fim em si mesmo. Nossa, Beatriz... Era justo esse dia que a Beatriz e a Milena não podiam vir. Ela tá ouvindo. Nossa, Beatriz... <risos> a Beatriz é a mulher do Fabrício, do Fabrício, esposa do Fabrício. O Fabrício é o homem da, da Beatriz. E a Beatriz é a mulher do Fabrício, né? E aí, o que acontece? Depois dela ver isso aqui, ela simplesmente vai cancelar o podcast. Então, você tem que fazer um pix... No valor de 5 mil reais agora. Na verdade, qual é o nosso Pix? É o pix.parlapodcast.com.br Aê, bebê. Então, aí o que acontece, mano? Voltando. Se inscrevam aí, galera. Se inscrevam, curtam, espalham, mandam pro sogro, pra sogra, pro tio, pro sobrinho, pra aquele tiozão chato do churrasco. O que acontece é que o dinheiro não é um fim em si mesmo. Não pode ser. Os prazeres da carne não podem ser um fim em si mesmo. Cara, comer aquela feijoadona de sábado... Eu adoro feijoada. Nossa,
0: Como importa. é aquela
2: feijoada de sábado é o ipapai, não é? Eu não jantei... Todos nem... os prazeres são o ipapai. E o imamãe também, mas enfim, né? O ipap e mami. O que acontece? Só que os prazeres não são um fim em si mesmo. Porque eles acabam rápido. E para Aristóteles, os prazeres são importantes... Só que eles não são os fins últimos. Boa, Camaleão! Agora pariu. você tá passando dos limites. Boa, mano. Eu derrubei aqui, cara. Nossa. Cancela a live do Hildo. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Cadê o pano? Eu não posso falar perto de garrafa, mano. A gente, percebeu. Nossa senhora. Ô, Nossa senhora. A Milena
0: não tá aqui, o Hildo não tá saidinho, tá Nossa
2: senhora, velho. Vê se não atrapalhou nenhum aparelho aí.
0: Não, não, não atrapalhou. Nossa senhora. Parte que não pegou no notebook.
2: Mano, eu não vou mais beber, eu parei. É, bom. Hoje eu parei. Eu não vou mais é louco, beber. Destruindo ouvidos
0: acabou. Oh, o podcast...
2: <risos> ai. É. Só por Deus. Sabe qual é a treta, cara? É que eu falo muito com a mão, cara. Isso é horrível, mano. Não, não tem nada a ver com o papo de ser italiano, nada disso, mas... É que eu falo muito com a mão, cara, e é horrível isso. Eu vou tentar falar mais quietinho aqui. Inclusive, pegar. a hora que a, a câmera tá na gente, se você
0: pôr a mão muito pra frente aqui, a sua mão. Ah, eu a nossa cubro, né? É,
2: então, você tá vendo que não é uma coisa que eu tô fazendo de graça, mano? Porque eu falo muito com a mão. Isso que dá raiva, cara. Eu, não... eu fico emotivo, eu fico emotivo. Obrigado, Bom, Fabrício. Podemos Sim.
0: continuar. Bom, podemos continuar. a
2: finalidade mundo. humana tem que ser aquilo que define. A capacidade humana também. Deixa o Fabrício terminar aí. Ele vai é falando. Não, não, mas eu nem sei onde tá a câmera. Tá em você. Tá em mim? Aí o Fabrício tá aparecendo aqui? O gordinho. <risos> ui, papai. Deixa eu não vou longe Desculpa, não. Fabrício. Perdão. Não, que tirar. Tirar meu ovo. Eu não pedi pra nascer, gente. Desculpa. Boa, boa. prosseguimos Bom, A finalidade é Elizabeth, né? Eu tiro a Olha o Danone pra você, Elizabeth pra mim. Ah, mano, eu vou curtir, eu quero curtir Não, a galera vai achar que eu tô pingaiado, mas não é Bom, a finalidade humana é aquilo que define o ser humano enquanto tal E aí, o que acontece? O Aristóteles distingue muito o que são os fins últimos e... Não, o fim último, perdão, os fins últimos e os fins relativos Ou o bem último da vida e o bem relativo o dinheiro é um bem relativo, porque ele não é um fim em si mesmo. Sim. Ele é uma coisa que a gente tem que adquirir para conseguir outras coisas.
0: É, ainda que na época a gente não tá nem falando de nota, mas para dar um exemplo, você não come o papel, né? Sim, Você tem poder. que comprar o... o...
2: Exato. O... Por isso que ele é o meio. Então, é um poder que você adquire para conseguir. Tá. Agora, por exemplo, a honra. Ter honra em uma sociedade. Isso é um fim último? Uh, acho que sim, cara. Por quê? Ah, é um
0: objetivo,
2: né? Mas a honra te dá uma sensação de poder, de capacidade. Por isso? Então ela não é um fim último também. Entendi. Basicamente, Parece o que o Aristóteles quer chegar é no termo mais geral, é aquilo que não cabe só ao Fabrício ou só ao Murilo. Por exemplo, ao Fabrício pode ser que ganhar dinheiro seja um fim muito importante, mas é ganhar dinheiro para conseguir outras coisas. Para o Murilo, o prazer do corpinho dele é algo muito importante. É mas ele vai considerar que o prazer é para ele adquirir outras coisas. O prazer não fica em si mesmo. Até porque o prazer acaba rápido, dependendo do prazer. O prazer de, uma boa, de, um, de um bom prato, de uma boa refeição, acaba rápido. O prazer sexual, ainda mais do masculino, acaba rápido, cara. O gozo masculino dura 12 segundos no auge pouquíssimas pessoas atingem isso o gozo feminino é muito maior vocês sabem disso né a mulher tem uma capacidade de ter orgasmos múltiplos o prazer dela é diferente do prazer masculino
0: o conhecimento ele é
2: o meio ou o fim? Ah, então você tá chegando é, tava fácil de descobrir né que o Aristóteles é um filósofo ele vai valorizar o quê? o conhecimento, o conhecimento intelectual mas antes o que o Aristóteles fala, né? ele começa um livro falando que todas as coisas tendem para um bem só que há um bem que é o fim último das coisas, obrigado Fabrício, desculpa, tá? eu não pedi pra nascer mesmo tá bom, eu vou continuar, calma você tá bravo, mano? o cara tá bravo, quer ir embora ele quer ir embora, ele, quer ir embora, <risos> ele, ele tá, tá puto ele tá puto, ele quer comer enfim, o que acontece é que o Aristóteles vai falar que a finalidade do ser humano a causa final o telos do ser humano chama-se eudaimonia.
0: O que é a eudaimonia?
2: Calma, você já sentiu uma eudaimonia no seu corpinho? Eu não sei o que é uma eudaimonia. Ah, vocês já tiveram eudaimonia, Aliás, gente? Aliás, a gente já
0: falou disso, mas não lembro.
2: Já que é. falou, vamos retomar. Eudaimonia tem duas palavras. Vem de daimon, que não tem nada a ver com diamante e nem com demônio, né? E vem de eu. Não é o eu do eu. Eu, Ildon eu em grego significa o que é verdadeiro, o que é próprio, daimonia vem de daimon, que é espírito, a melhor tradução em português seria espírito, mas não é bem isso, você lembra que o Sócrates falou, quando ele foi condenado, ele falou que tinha uma pessoinha falando com ele, uma espécie de voz da consciência falando com ele, para ele fazer as perguntas. Sim. Era o daimon dele. Os gregos acreditavam, se você não viu isso, você vê depois o episódio que a gente falou do Platão, lá do amor, tá? Os gregos acreditavam, tá? Os gregos acreditavam, vou deixar mais para lá. Os gregos acreditavam que existia um daimon. Uma espécie de vozinha da consciência, a voz da consciência que conversava com você. A outra Hã? vez
0: que a gente falou sobre isso, a gente tava conversando sobre ser a... Aquela pessoa que te responde quando você conversa com você mesmo.
2: Sim, né? que eu falei que você era louco. É. Tá aqui também, ó. Depois você assiste aí os nossos filobrizando. Bom, o Daimon, né? A metáfora, a imagem do Daimon, no Aristóteles é uma sensação de felicidade. Nossa, que besta, né? Parece extremamente Cara, besta, não sei né? Se é besta. Não, não, acho... não, mas a princípio, assim, parece. Parecia que eu ia dar uma baita definição, né? Aí eu, não, eu falo não. que a finalidade do ser humano. Vai é ser, é ser feliz. Nossa, parece música, né? Do Jorge Versilo. Né?
0: E é subjetivo demais. E também. é
2: subjetivo, mas peraí, então não é qualquer felicidade.
0: Exatamente.
2: Porque o Aristóteles quer definir uma felicidade geral que caiba pra Eu... mim, pra você. A eudaimonia é quase como uma sensação de bem-estar. Sabe quando você está bem consigo mesmo? Eu não sei é. aí se muitos brasileiros e brasileiras têm isso, mas aquela sensação de conta paga, de estar tá bem alimentado, de estar tá bem tranquilo, não ter bem favorável, não ter preocupação. Eu acho que nenhum brasileiro chegou na eudaimonia ainda, não, ainda, ainda mais na pandemia. Mas a eudaimonia é o considerado, é o que o Aristóteles diz, ser o sumo bem. Galera do chat tá falando alguma coisa? Galera tá rindo do seu vexame. Tá rindo do meu vexame? Mas vocês estão rindo do meu vexame e faltou fazer o Pix. A gente tá dando entretenimento pra vocês lá. Ó, vocês pagam um monte de plataforma pra dar risada, pra ver filme e não paga a gente. Faz uma fortalecida a gente aqui. Já que eu fiz essas coisas engraçadas, paga 10 pra gente. Paga 10, 10 mil reais. Bom, oh, a galera, galera escreveu aqui assim... Hum, o Ido é um idiota.
0: Isso aí é o que mais tem. Tá é mesmo? <risos> A galera não ia usar não, tanto. Mas galera... eu sou
2: formada, eu sou universitária.
1: A galera é. riu aqui, daí falou, Eudon, faltou mostrar o olho do copo a câmera, que foi a hora que você foi mostrar, você derrubou, né? Aham. Uhum. É. Aí o Samuca falou assim, o bom de beber e ser filósofo é que depois pode jogar a culpa, de, uh, jogar a responsabilidade
0: em Dionísio. Exato, é
2: por isso que eu bebo. Ele já fiz isso. Aí a é. Lid
1: falou assim, ó, Cavaleão, Derrubando as coisas, imagina ele lambendo igual ele lambia as paredes. <risos> ui, ui. Ah, eu lambei
2: muitas paredes, muitas paredes. Aí ui. a
1: Sônia mandou, eita, já tá subindo, né? <risos> A Bia falou aqui, ó, acabou a live. Nossa
2: senhora. Nossa, ô oh desculpa, tá? Aí eu destruindo Perdão.
1: aqui mandou: destruindo o podcast.
2: Destruindo o podcast. Opa a sua, cara. Ai, cara. Mas faz mais. <risos> ó, mas isso. Dist...
1: Fácil a missão dele. Não, destruindo ouvidos. Eu achei que a gente ia arrecadar milhares de dólares aqui, mas pelo jeito duas doses é o suficiente pra derrubar o ah, cavaleiro. Por quê? Cavaleiro.
2: Por quê? Não, nada a ver, Fio. Nada a ver. Nada a ver, papai. Bom. A eudaimonia é o sumo bem para o ser humano. É aquilo que caracteriza o ser humano. É a finalidade. E o Aristóteles usa a finalidade para definir o que é o ser humano.
0: Calma, eu não entendi. A, 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 a gente estava falando sobre o, a, o do que você é feito, da onde você vem, para que você serve, beleza. É, o próximo passo era a causa final. Era a causa final. Chegamos ali, causa final do ser humano eudaimonia. eudaimonia Aristóteles diz que é ser feliz Ele chama a felicidade de eudaimonia Sim Quando ele chama a felicidade de eudaimonia Precisamos descobrir o que é a eudaimonia Sim E o que é a eudaimonia? É aquela voz interior que, que nós todos temos, né?
2: Ou não? Mais do que isso É mais do que isso A eudaimonia é a sensação de saciedade Sabe quando você está satisfeito? Sim. Sabe quando você sentiu? Eu tô falando porque eu acho que eu nunca fui eu daimônico. Mas enfim, aquela sensação de que você viveu uma vida né, bem organizada e bem ordeira. Cara... Fala, continua, continua. Vai, não, vai, não, vai, é vai, que Eu,
0: eu, não, eu fico pensando se, esse, se é possível isso ser um estado
2: frequente. De cons... Ah, boa pergunta. Eu vou adiantar do que você está falando, que é o quê? Não podemos falar que o ser humano... O Aristóteles fala, não sou eu. Não podemos falar que o ser humano é feliz. Nós podemos falar, talvez, que o ser humano esteja feliz. Por quê? Porque um ser humano que foi feliz a vida inteira pode ter, no último dia da vida dele, uma grande infelicidade. Ah, e isso. se considerar infeliz. Então, aí você entrou no tema. A eudaimonia, que eu vou explicar aos pouquinhos aqui, é uma felicidade duradoura. Por isso que eu falei que não pode ser só um prazer. Né? O, o... É uma felicidade, ainda que haja os percalços. Ainda que haja os percalços. Porque uma vida
0: sem percalços não existe. Não existe.
2: Né? O Aristóteles sabe disso. Mas uma vida que seja exercida com essa eudaimonia... É uma vida que exercitou ao longo da vida inteira, de si mesma. Então você não pode chegar e falar assim, ah, eu sou feliz porque eu fui comer a minha comida favorita. Ah, eu sou feliz porque eu comprei tal coisa. Por quê? Essas felicidades para Aristóteles são efêmeras, que duram pouco. A felicidade para Aristóteles é um exercício de uma vida inteira. A eudaimonia só vem se você olha para sua vida meio que pelo retrovisor, quando você está no final da sua vida, e, não se e você não se arrepende. Você olha para as coisas e fala assim, pô cara, fiz algumas besteiras, errei um pouco, derrubei algumas bebidas na mesa do podcast, <risos> mas fui feliz, curti a vida, aproveitei.
0: Há aqueles que chegam nesse momento e falam, não devia ter trabalhado tanto,
2: é, né? aquela não música... devia ter brigado tanto. Tem aquela né? música do Titãs, é, devia bizarro, ter... Né? Aquela música do Titãs é inspirada num texto de um argentino chamado Jorge Luiz Borges, que é um escritor muito bom.
0: Eu acho que, inclusive, você já falou dele aqui.
2: Já, já falei. Aquele que escreveu Funis, Funis el, el Memorioso. Né? Então, vai é, ler Jorge Luiz Borges, que os argentinos são muito fodas. É? Mas, enfim, o que, que acontece? Menos no futebol. Uh, não, no futebol eles são bons também, eles são os nossos inimigos. Mas eu, nós é mais. Cara, eu ia vir com a camisa da Argentina hoje, acredita? Você ia, você tem uma camisa? Eu bonita, tenho uma, cara. Argentina. Eu tenho uma. O Thiago, um ex-aluno meu, me vendeu aí umas camisetas. Se vocês quiserem, Thiago Lima, depois eu passo, né? O cantor. Bom, aí não, não o Gustavo Lima, é o cantor, ah, né? Porra, é que eu não porra, sei. Ferro, ah, mas eu não escuto essas jostas. Enfim, o que acontece? A gente tem que definir a substância humana, aquilo que define o ser humano enquanto o ser humano. A eudaimonia é uma das características, porque o ser humano é um completo, é uma coisa completa, formada por corpo e alma, para Aristóteles. Isso, né, isso de corpo e alma para o Aristóteles, deixa eu marcar aqui, é um sínolo, é o termo que ele usa. Nós somos o completo, a composição de corpo, né, com as características físicas do corpo e a alma. Nós somos uma coisa só. só. Para Aristóteles, morreu, acabou a vida, velho. Então, se você não está aproveitando agora, vai aproveitar. Com sabedoria, mas vai aproveitar. Porque morreu, não tem vida eterna. O Aristóteles não está falando de Deus, de Jesus de Cristo. Paraíso. Ele nem conhece. Não, não, ele nem conhece. Bom, para a gente fortalecer aqui, eu estou marcando porque algumas coisas que eu já falei aqui, enfim.
0: E depois Marques vem justificar o porquê que falam que você tem... Hum. Um
2: paraíso depois da morte. Ah, sim. Não, não, mas aí... Mas nós não vamos falar disso agora. É, não, mas aí tem muitas interpretações também, inclusive sobre o marxismo ser uma visão religiosa sem religião. Mas a gente vai chegar lá na frente. Isso vai muito longe, o Samuca vai dar uma força pra gente. Samuca! É. Bom, a gente... Eu ia não... ler
1: o comentário do Samuel agora, ele Fala apagou. Aí. Mas Lê. ele apagou. Ah, que que ele manda aí, explicar? pai.
2: Ah, eu ia ler, mas...
0: A Samuca, não ramei.
1: Bem a... na hora que eu ia ler. Aí, ó. Felicidade nos princípios da... Racionalidade e exercício das virtudes.
2: Bom, aí. Não, boa, boa, exercício das virtudes. Ele falou a palavra fundamental: virtudes. Por quê? Bom, nós vimos que existem bens relativos: dinheiro, prazer, curtição são bens relativos. Né? Os bens finais, os bens últimos, deu uma olhada aqui, deu uma colada. É, os bens últimos da vida são parte da eudaimonia. A eudaimonia é uma felicidade que exprime, que reflete né? Quando a gente olha para o espelho a gente vê o nosso reflexo A eudaimonia reflete o que o ser humano é para o próprio ser humano É a mesma sacada lá do cérebro O que o cérebro, que o cérebro estuda quando estuda cérebro. neurociência? Estuda o próprio cérebro Então a eudaimonia é a característica tal que reflete Opa, deixei para frente aqui Que reflete o que é o ser humano Bom, já que o nosso querido Samuca Galiego falou, manda um abraço pro seu irmão. Uh, já que o Samuca falou da virtude, a gente vai tentar entender o que é a virtude. O tá, que, que então, é não, a virtude? Calma aí, calma aí. Que eu preciso Tô organizar, calma, organizar os meus pensamentos aqui. Ih, bebeu demais também, hein? É, que eu sou burro. Não, cara.
0: Não. Mas olha só, então agora a gente, nós chegamos aqui. Eudaimonia é a felicidade, uhum. Certo? Depois aqui. Tá Agora, tudo bem, Fio? Não, tá tudo bem. Eu só tô tentando entender, porque tá complexo pra mim, cara. Uhum. É, chegamos na eudaimonia. E a eudaimonia ela é a, a junção de, de características, eu poderia dizer assim ou não?
2: Vai, hum, tá, continua, continua. Reflete, vai.
0: É a junção de sentimentos que vão te levar à felicidade? Seria isso ou não?
2: Não. A então eudaimonia. Eu não, entendi o que é não eu ainda lembro. não. A eudaimonia é o fim último da vida humana para Aristóteles. Tá, o que é, é? o fim último, aquilo que define o ser humano. A, a, a eudaimonia é a característica, não, a eudaimonia não é dinheiro. A eudaimonia não é posse. A eudaimonia é o resultado de todas as coisas que você fez para chegar ali. Tá, então só dá para saber se eu fui feliz, se eu sou
0: feliz nos últimos dias de vida? No último momento de vida. Porque
2: se você exercitou, né? se você teve uma vida confortável, se você teve uma vida prazerosa, o Aristóteles valoriza o prazer. Se você conseguiu viver todas essas coisas, você foi uma pessoa eudaimônica, que viveu a felicidade. A felicidade aristotélica... Então não dá para afirmar eu sou
0: feliz? Não.
2: O próprio Aristóteles fala...
0: Não dá pra afirmar, eu sou feliz. Somente, é uh,
2: há muito ele, ele fala uma coisa mais ou menos assim, olha, é... e mesmo que uma pessoa foi feliz ao longo da vida, nós temos que esperar o último dia da vida dessa pessoa, pra ela considerar que ela teve uma vida eudaimônica. Porque não é qualquer felicidade, irmão, não é uma felicidade de você, tipo, ficar pagou alegre, um já. boleto, ficar alegre porque tomou uma pinga. A felicidade eudaimônica é um exercício de uma vida inteira. Por quê? A gente vai chegar lá, a gente vai entender que a ética só existe ética com prática, com exercício da ética. Não adianta o cara, o político, chegar e falar assim, ah, eu falo a verdade. Mas peraí, você viu o cara falando a verdade 30 anos no Congresso. Peguei, peguei, peguei. Né? Você viu o cara falando verdade, falando a mentira, né? uh, dormindo no Congresso durante 30 anos. De uma hora para outra ele fala que vai falar a verdade. Não vai, velho. Porque a ética para Aristóteles é um caso de exercício, mano. para você ser ético, você tem que exercitar a ética.
3: Entendi. Não
2: é um bem que você diz e vende por aí. A ética é um exercício. Por isso que a eudaimonia é um uhum. exercício. E aí eu vou completar isso já já, mas espera aí, vamos entender primeiro o seguinte. A eudaimonia é o fim último, é o resultado de tudo.
0: Como que ela é um exercício, então?
2: Ela é um exercício porque conforme você vai praticando e sendo ético, é meio que você vai ganhando bônus para chegar mais perto da eudaimonia, entendeu? Então quanto mais ético você é ao longo da vida, quanto mais você exercita a sabedoria aristotélica, mais próximo da eudaimonia você tá. Não dá para definir. O Aristóteles, ele não quer... Ele define o que é o eudaimonia, mas não dá para você resumir. A, a eudaimonia é um exercício de uma vida inteira. Entendeu? Opa, diga. Caneta. Quer marcar aí o negócio? É, Beleza. Tá aí. Bom, aí o que acontece? A eudaimonia é, antes de qualquer coisa, crianças e crianças, uma aretê. Arete. Arete é uma virtude. É uma virtude, é uma capacidade. A palavra arete para o mundo grego é muito difícil de definir para o nosso. Porque arete é uma capacidade, é uma virtude. Ó, ó, eu vou falar aqui, ó, é a destreza de algo, é a força de algo, é a excelência de algo, é a capacidade no sentido mais amplo. Por exemplo, qual é a arete do meu óculos? Fazer com que eu enxergue melhor. É uma característica, é uma capacidade do óculos. Se o óculos não está fazendo eu enxergar melhor, o óculos não está exercendo a sua aretê. Se o ser humano não é ético para o Aristóteles, o ser humano não está exercendo a sua aretê. Que é a Isso. busca pela felicidade e a conclusão da felicidade. Quer falar alguma coisa, meu Não, irmão? eu tô ajustando o áudio. Ah, então meu... beleza, é nóis. Não estourando. Mais. Ah, desculpa, eu tô gritando demais.
0: Não é, não é hum. que você tava gritando demais, é que o seu tava mais alto e o nosso tá baixo ainda. Hum. É, Aumenta o geral da mesa e...
1: No geral eu aumentei.
0: Tá, beleza. Então tá bom, acho que a galera tá gostando assim. É. Tá bom, ó. Bom. Tá igual tá. nossos áudios, gente. Alô, 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 Bom,
1: é, vou, enquanto isso, a galera vai falando aqui no chat. Foque em você, vai aí, vai o aí. O André Fernandes, né, JDI, mandou aqui. Então, hoje tem Heineken, que quando ele veio aqui, que que tinha? <risos> <risos> tinha original, <risos> velho. Tinha original, <risos> na verdade. Ah, André. Vai, <risos>
2: Andrézão, Andrézão, desculpa, Andrézão. Aliás, André, vou falar contigo, quero te chamar para umas paradas aí de música, hein? Me aguarda. eu falei com o Guilherme lá, com o... Quando o Guilherme sai, eu quero trocar uma ideia contigo. É nóis, beijo. Nesse cabelo lindo, eu tô te imitando. Na verdade, eu tô imitando o André, Pro, o, o Morto, né? Eu tô imitando o Morto aqui. Vai, vai, mais alguma pergunta?
1: Tem aqui, ó, Juliana Machado.
2: <risos> Oi, Juliana, <risos> diga.
0: É o, Fernando. Vamos Fernando. Vai, é o Fernando. Vai, Juliana, vai. Não, não, fala, Juliana. Foi besteira, mano. Pô, aí deixa ele falar, vai
1: É, ele mandou aqui, ó Olá meninos, adoro o trabalho de vocês, gosto muito do Ildo, Do Murilo nem se fala, bem. <risos> <risos> Ô Juliana, faz um pix pra gente Pra saber <risos> se tem, é é, é, é. ó. Juliana né? É, Fernando, safado
2: Faz um vintão aí pra gente, faz um vintão pra gente Na real, é, mas... Fernando Fortalece ah... nós, mais alguém? Você conheceu o Fernando, né? Conheci, eu ele sou. é muito gente Ô, <risos> oh, você não lembra, bebeu tanto assim, fio? Oh... É. Mais alguém?
1: Francamente, a hum. não mandou assim, ó Petição para o Hildo usar perucas diferentes a cada episódio.
2: Demorou. Se tiver um pix diferente a cada episódio, eu faço, A gente compra todo, toda semana. Toda semana, meu amor. Samuca.
1: Vai. O Aristóteles também relacionava a virtude com o fenômeno prático, inclusive denominando-a como... Bem, bem agir,
2: bem agir. Exato, exato. Posso ir agora? Pode, Pode ir, ir. O... ele o... só falou que você tá igualzinho morto. Ah, Estou igualzinho morto, né? O André é morto, um beijo aí para o morto. Né? Ah, o que acontece, galera? Para o Aristóteles, as definições das coisas são maravilhosas. É muito bacana definir as coisas, só que a ação Não. é mais importante. Lembra que eu falei que ética e política são virtudes e características da prática, chamadas praxis? Você tem que exercitar. Não, exer não existe política sem o exercício da própria política. Não existe ética sem exercitar a ética. Aí chega um fulano e faz uma coisa e fala que faz outra. Ele está se contradizendo na ética dele. Ele está se contradizendo nas virtudes dele. Então é justamente porque a ética, assim como a política, é um exercício. O Aristóteles ele definiu exatamente o que o Samuca falou. E tem um detalhe interessante. Por quê? Felicidade ou daimonia só se dá no exercício. Você não pode ter certeza de que você vai ser feliz. Mas você tem que exercitar a ética. Uhum. E a eudaimonia é uma arete, é uma virtude. Essa palavra arete, para os gregos, é extremamente importante. Porque ela não é só a capacidade A. Ah, a garrafa, ela armazena líquido. Tá. É uma arete da garrafa. tá armazenando uma quantidade de líquido que acabou. Quando acaba, o que, que a gente faz? Pega outro. Tá hum. <risos> Aprendendo, menino. Eu tomei, o, eu tomei o Calbi Peixoto aqui, né? Col, sexo! Cara, eu tô tentando... Você tá parecendo o irmão do Jorel. Irmão do Jorel? É irmão do Jorel. Ah, então tá, beleza. Bom, então como a aretê é uma virtude, ela não é qualquer coisa. O Platão e o Sócrates davam muita importância pra palavra aretê. Era extremamente importante. E pro Aristóteles, não vai ser diferente. Ah, eu posso ler um trechinho? Se for um trechinhoinho, pode. Não, é um trechinhoinho. Olha aqui, ó. O, o, olha só como que o Aristóteles fala. O bem... Eu vou falar bonitinho, ó. Tem um cabelão da sua peruca aqui. Ah, tá. Ah, Não, tá. aqui na folha. Cabelo, cabeleira. O bem próprio do homem é a atividade da alma em conformidade com a virtude. Vou falar de novo. É. O bem próprio do homem é a atividade, atuar, fazer as coisas, da alma em conformidade com a virtude. Se as virtudes são muitas, segundo a melhor e mais perfeita. O que, que eu estou querendo dizer? Vai, fala. fala. Não, eu ia pedir para você traduzir Não, isso. Não, eu vou traduzir. A finalidade do ser humano no rolê é... Fazer com que a alma dele atue. Tá. E como a alma dele atua? Exercitando, né? Exercitando, fazendo práticas éticas. Se a gente tem muitas virtudes, se o ser humano tem muitas capacidades, pega um sapateiro, ele não tem a virtude, a capacidade de fazer um bom sapato? Pega o alfaiate, ele não tem a capacidade de fazer um bom zíper? ou de reformar um zíper da sua roupa, hum. qual é a finalidade, então, do ser humano no momento mais geral? É viver em sociedade, para conseguir atingir a eudaimonia. Tá. Então, o fim último do ser humano é fazer com que a alma dele atue, exista, faça práticas. O, o que eu estou querendo dizer é, é que eu sei que é muito difícil, eu sei, eu estou ligado. Hum. Mas uma vez a gente viu no Platão, que tem umas definições mais ideais, umas definições mais marcadas pela razão. O Aristóteles tem umas definições mais marcadas pelo exercício cotidiano. Diga. Posso falar? Fale, claro. Então, a
0: finalidade do homem, no fim das contas, é servir à sociedade. É fazer aquilo que lhe cabe. Por exemplo, a finalidade da garrafa é armazenar. O líquido. A finalidade de uma macieira é dar uma maçã. A finalidade do homem vai variar de homem para homem, mas por exemplo, a sua finalidade é ensinar filosofia. A nossa finalidade é transmitir uma live. Seria uhum. isso.
2: Então, você já deu umas definições muito legais. Você inclusive falou da macieira, que é praticamente o que o próprio Aristóteles usa como exemplo. Eu não li. Por quê? Então, mas o que, que acontece, mano? É... Não dá para ensinar. Ou melhor, perdão. Né? O Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. É. Até dá para ensinar o que é ser ético. Mas a pessoa não consegue ficar só com o manual. Ela tem que praticar a ética. Não adianta eu falar que eu sou ético né? e fazer um monte de coisas antiéticas. Uhum. Entendeu? Entendeu? A sua reflexão está indo exatamente para o que eu quero que vocês entendam, porque o Aristóteles vai falar o seguinte: ó. O verão. Eu, eu, vocês, mais do que eu, devem gostar de verão, né? Eu sou albino, eu odeio o verão. Eu adoro o verão. Eu odeio o verão, não posso com o verão. Ah, um dia só de verão é bom? Um dia só. Se você tivesse um dia só no ano de verão. Eu ia achar ruim, cara. É ruim, não é? O verão não se faz em um só dia. O verão é praticamente uma estação. Sim. Tem um período do ano que fica aquele sol um trincando do ano, um quarto do ano. Uma andorinha só faz verão? Vou dar um outro exemplo. Uma pessoa só na balada é balada? Não. não. Então ela tem que ser um exercício de certa forma coletivo. Tá. se ela é um exercício coletivo ela tem que harmonizar o que é desarmônico o Fabrício tem uma opinião a Bea tem outra, a Tainã tem outra o Murilo tem outra, o Wildon tem outra mas a política serve pra gente no conflito das nossas opiniões harmonizar falar o seguinte, ó, se chega aqui por exemplo eu vou dar um exemplo tá? se chega aqui um barato pra comer você tá com mais fome e eu tô com muita fome também o, Murilo tá com pouca... o Fabrício está com pouca fome. A gente vai ter que distribuir isso de forma, uma palavra que o direito adora, equânime. Uma forma não só igual, mas né, de equidade. Seria justa? Seria justa. Por exemplo, olha, olha, olha que interessante a gente poderia trazer o Aristóteles para os dias de hoje. Por que, que é importante ter rampas nas ruas? Rampas. Por que, que é importante? Por causa das
1: pessoas que podem ter cadeira de rodas.
2: Mas você não usa cadeira de rodas?
1: Mas tudo bem, mas...
2: Mas você sabe que... Por quê? Por quê? Por que tudo bem?
1: Não, tudo bem que eu não uso cadeira de rodas, mas tem uma galera que usa. Mas tem
2: quem usa. Então você lida com os iguais, com igualdade. Eu, a princípio, sou igual a você. Eu tenho, faço uso das minhas pernas. Eu consigo ir e vir. Para mim, a rampa não faz diferença. Mas para uma pessoa cadeirante, faz Total. muita diferença. Porque eu estou lidando com igualdade para os iguais, que eu estou falando aqui, ó estou tratando eu e você, que somos pessoas que exercitam as pernas da maneira igual. Ter uma rampa não vai alterar a nossa relação. Agora, para quem é cadeirante, ter a rampa é lidar com esse problema, entre aspas, que a pessoa tem e tentar minimizar esse problema. Uma sociedade mais ética é uma sociedade que vê o que há de igual em nós e o que há de diferente. É esse o sentido da equanimidade. Agora eu estou trazendo Aristóteles para os dias de hoje, mas vamos voltar. A arete da eudaimonia é um exercício. E aqui tem um detalhe fundamental, antes da gente chegar no que eu quero falar agora, o Aristóteles fala o seguinte, olha... Ser pobre e miserável é bom? Não. Nem fudendo, mano. Não ter o que comer é bom? Não. Não ter vacina pras pessoas que precisam de vacina é bom?
0: Nossa, já vai me irritar já. Não, não,
2: não, não é Eu bom. fico puto, mano. Eu fico puto, mano. O cara podia ter respondido a porra de um e-mail e não respondeu, velho. Tipo assim, ah, beleza, mano, depois eu falo contigo. Cara, se eu mando 40 e-mails pra você e você não respondeu, eu te mato, velho. De moral, eu te mato, a gente treta O cara ficou 40 e meio pra responder e não responder essa porra E podia ter salvado vida Salvado vida, mano não é, não é ter liberado a arminha Não é ter feito as merda que ele fez Ele podia ter salvado vida, irmão Ter evitado uma catástrofe do tamanho que a gente tá vivendo uhum. E aí o cara não faz não é para ficar puto? É para ficar puto. É por isso ficar... que eu não queria falar puto disso. Histórico. não, eu quero, eu quero, eu tô com demônio no corpo. Eu tô com o demônio <risos> no a corpo. Senhora. Mas enfim, vamos resumir. Vamos continuar. O vamos continuar. É complexo. Para o Aristóteles é importante ter a justa medida. Se você for muito pobre, você tá ferrado, porque você não consegue exercitar nada. Agora, se você for uma pessoa que só pensa no dinheiro, é? lembra que o dinheiro não é o fim, é o meio? Uhum. Se você é uma pessoa que guarda, 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 grana, 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 não come, tá ligado? Tipo, né come pouco para não gastar dinheiro. Isso pensando se você tem grana. Se você é uma pessoa que não sabe, né existe tanto uma noção de excesso quanto uma noção de falta. Se você é uma pessoa voltada só para os prazeres, você não vai ser uma pessoa voltada para a razão. Então, a eudaimonia, a felicidade, ela só vem com o exercício de uma coisa que o Aristóteles chama de mediania. É a recusar justa alguns, medida. Prazer, alguns prazeres. Não, não é recusar prazer.
0: Não é bom ter dinheiro? Não, é bom ter dinheiro, mas o que eu falo de recusar prazeres é, por exemplo, eu preciso estudar pra vir aqui falar. Sim. Isso é prazeroso? Não é. Não é, é. Prazeroso
2: é ficar no sol na praia. Não, né? pra mim, não. Pra mim, <risos> que exemplo
1: mim, bosta eu... que você deu pra ele.
2: <risos> eu, eu peguei o extremos. <risos> <três. risos> pra mim, não é nem um pouco prazeroso tá, ficar no sol na praia. Então,
0: é. Você pega o que é prazeroso pra você e. A, a vida, ela, ela precisa de coisas que não são prazerosas. A gente não. vive fazendo coisas que não dão prazer. Então, mas, o Ares, você gosta de dar aula para ensino médio cheio de, de adolescente xarope? Não é tão legal assim. Tem salas e salas e tal. O que eu tô falando é, você precisa desse di dinheiro, então você vai lá e você dá aula. Você tá abdicando de um prazer que você podia estar tá lendo o seu livro favorito. Pra, pra atender uma necessidade ou outra sua.
2: Não, eu entendi por o Por isso que eu tô falando. Vista.
0: Senão todo mundo vira cachorro,
2: velho. Todo mundo vira animal, todo mundo, vira animal, é. Isso, sim. É, não, é boa. Guarda essa referência. Mas então, o que que acontece? Pro Aristóteles, a melhor forma de vida é a vida que segue o meio termo, o equilíbrio. A justa medida. Por quê? Se você, for valentão, e não ligar pra nenhum problema... Vai ter uma briga ali na rua, você fala, não, eu eu vira, tal. Ninguém tem peito de aço, irmão. Ninguém tem peito de aço. Do jeito que as coisas estão malucas, o cara vira um tiro em você ou vira um soco e te derruba. Uhum. Então você não pode ser um cara destemido ao extremo, mas, mas você também você não, não pode ser covarde, velho. Não pode ser assim, ai, eu não vou sair de casa. Ai, não. Minha mãe, sabe? Tipo assim, molecada do ensino médio, né? principalmente de escola particular. Ai, minha mãe, corta o bifinho pra mim, tá ligado? Sabe assim? Não pode ser covarde também, Joe. Não pode ser covarde. Então o Aristóteles, ele busca, ele vai falar assim, olha, procure um equilíbrio, porque o equilíbrio é a justa medida. A melhor forma para você ter uma vida feliz é você buscar a justa medida. É você ter dinheiro. O Aristóteles não fala de pobreza. Pobreza não é bom. É você ter uma média de dinheiro que vai te dar o um mínimo de conforto, mas também não vai fazer você virar escravo da porra do dinheiro. Porque eu conheço, cara, eu conheço gente escrava do dinheiro. Sim, tem muitos cara Da tá mesma muitos. forma que eu conheci gente escrava da filosofia. Que se não falasse de filosofia toda hora, não tava não feliz. Tá. E é uma bosta viver com gente que só fala de filosofia. É. Eu fiz filosofia, tinha gente assim, era um horror. Eu fui um tempo assim. Eu acho que eu fiquei, tipo, assim, pelo menos um ano, eu fiquei neurótico, eu só falava de filosofia. Eu era um saco, mano. Era um ódio. Ninguém gostava de conviver comigo, acho. Cara,
0: estudante de direito no primeiro semestre, assim... É um nojo, né? É só chato, processar todo mundo. chato. Só quer falar né? de badméco, é, né? É, tudo sabe, tudo que. Aí falar, no quinto ano é. só quer ganhar dinheiro. Não, no quinto ano já desistiu de ganhar dinheiro. Já Você desistiu de ganhar dinheiro. Dinheiro tá? lá no terceiro semestre. Entendi, é, no terceiro trimestre.
2: <risos> Você começa vai querendo ser juiz e termina querendo passar no AB, tá bom. É, então. <risos> é, né, então, vai... Mas é isso, mano. É, é a justa medida, é o equilíbrio entre... Porque assim, né? A gente fala assim... Uh, a gente fala muito assim, né? Ah, tipo, porra, eu queria ter as coisas. Ter as coisas é bom, velho. Não é ruim. Mas o excesso de ter as coisas... Por que há um excesso de ter as coisas? Quando as pessoas se tornam extremamente consumistas. Por exemplo, mano, o celular é uma tecnologia muito foda. Eu cresci antes de existir celular. Uhum. Todos nessa mesa. Nessa mesa. Então a gente é velho já. Porque a molecada que nasceu depois dos 2000, Joe, ela já nasceu com a vida smart já. Tá ligado? É Smartphone, realidade, essa realidade, mano. Quem nasceu de 2001 pra frente, já acha que o celular faz parte da vida e sempre existiu. Agora, pra gente, mano, eu não sei se vocês lembram, só vou dar um parênteses aqui. Quando tinha férias na escola, o que, que era da hora? Era da hora você não ver os malucos durante 30 dias, quando via de novo, mano, era maior emoção. Hoje a molecada fala full time, o tempo inteiro. Não tem mais esse rolê, é diferente. Claro, tem as características dele, mas o que, que eu quero dizer? Se você não tiver um equilíbrio, mano, você vai passar 8 horas no celular. Você vai passar 10 horas no celular. Eu acho isso uma coisa ruim. Eu. Porque às vezes você vê a vida por um quadrinho de, de 15 centímetros por 7. Eu não sei quanto que é a medida de um celular padrão, mas enfim, né? 15, 14 centímetros por 7, e você não vê a vida acontecendo. O que mais tem aí é moleque, principalmente moleque, mano. Porque as minas chegam no ensino médio e elas já manjam um pouco da vida. O que mais tem aí é moleque, mano, que não conhece nada da vida, Joe. Não conhece, mano. Não conhece, não sabe pegar um busão, não sabe trocar ideia. Mas a
1: gente não pode dizer que é uma nova realidade?
2: É uma nova realidade, mano, mas a gente tem que adequar essa nova realidade com as coisas de antes. Você vai ficando mais velho, você vai entendendo que assim... Porra, meu pai falou muita coisa que me encheu o saco. Mas muita coisa tinha sentido, mano. Eu tô falando de uma, um problema extremo, né? Uma pessoa que mora na rua, ela não tá nem sempre. Nem sempre ela tá lá porque ela quer. É uma falta. É uma não carência pode. de algo. Sim. Eu já conheci mendigo que curte ficar na rua. Mas é uma carência de algo. Você não ter água pra beber quando você quer? Fudeu, né? Sim, sim. Agora, sim. você ter tudo na mão. Você cria seres mimados. Cara, você pega adolescente hoje? Fala não para um adolescente. Fala, assim, ô, oh, você tem que estudar. Tô falando assim, mano. E não é estudar seis horas para estudar para passar num concurso. Se você estudar seis horas por dia para passar num concurso, provavelmente você vai passar nesse concurso. Não, mano. Estudo básico. Estudo básico para tirar sete, para ficar ali no meio termo. A molecada já é um absurdo, mano. A molecada hoje, eu tô, falando, eu tô falando porque eu fui professor sete anos, cara. A molecada acha que estudar é um bagulho muito errado, mano. É um bagulho... Aí vem aqueles papos assim, ah, na escola precisava ter... É que o Samuca falou, né? Na escola precisava ter aula de como fazer o imposto de renda. Mano, adolescente, irmão. Se você ensinasse o uh, uh, imposto de renda para adolescente, ele não ia aprender também. Porque ele tá pensando nele, mano. Ele tá pensando nele, ainda mais a sociedade hoje. O que que é a, a, a família hoje, mano? Esse papo de família, o que que é a família? É uma mãe e um pai que dá um celular de 3 mil reais pro filho e não troca mais ideia, Joe. Não troca ideia, mano. Você tá ligado que é assim, mano? Eu não tô falando da a gente, mano. Pô, cara, é, é foda porque assim, eu acho que assim, ter muita grana é ruim. Porque te deixa snob. e não ter grana nenhuma te deixa fodido.
3: Uhum. Você Aí, tem que ter. Um... A gente tá falando do meio termo você aqui. Você tá falando trazer do meio termo. termo. Mano, eu acho
2: dinheiro um bagulho importante. A gente tem que ter, mano. Infelizmente, a máquina do mundo, hoje, uhum. o deus do mundo é o dinheiro. Uhum. Não vê que esse papo assim, ah, Deus, vai te salvar. Não, mano, se você for pobre e não tiver um plano de saúde, você tá fodido. Hoje, no Brasil, é isso. Não então, tá. só no Brasil. Com plano de sa... Não, não só no Brasil, mas com plano de saúde tem gente já, já morrendo a rodo. Uhum. Então, assim, cara, eu fico vendo umas paradas, assim, eu falo assim, mano. O ruim do professor, e aí eu vou fechar esse parênteses, o ruim do professor é que às vezes o professor tem que falar aquilo que os pais não falam, mano. Eu vi o perrengue do meu pai, mano. Eu vi o perrengue do meu pai, fui mau aluno no ensino médio. Eu falei, mano, eu tenho que virar isso. Eu tenho que criar um equilíbrio. Eu tive o privilégio, mano, eu posso falar aqui, ó, bater na mesa e falar. Eu tive o privilégio porque eu estudei o que eu gosto. Eu realmente consegui estudar o que eu curtia. Eu consegui, mano. Foi uma loucura. Mas eu consegui colocar o dinheiro em terceiro plano. Porque eu estudei o que eu gosto, mano. Uhum. A galera não valoriza a filosofia hoje, irmão. A galera não valoriza. Aristóteles vai falar que a filosofia é o bem supremo da humanidade. Porque pensar é uma prática humana. Só tem eudaimonia o indivíduo que pensa, mano. O indivíduo que gasta a grana pra caramba. E não pensa no dia de amanhã, tá ferrado. O indivíduo que só vive nos prazeres. É legal o funk ostentação, não é da hora? É da hora. É da hora o funk e ostentação. Só que é caro. Só que é caro. Só que é privilégio também. Então, o que acontece? O que, que eu tô querendo dizer, mano? O Aristóteles, ele tá falando assim, ó. Ser mendigo não é legal. A galera relaciona muito filosofia com, ah, eu sou pobre, vou vender minha arte na rua. Não é isso, mano. A gente quer ser respeitado como toda ciência, irmão. A justa medida aristotélica, ela vem para complementar e vai falar assim: ó, se você não exercitar a ética na sua vida, você tá ferrado. Se você não exercitar o convívio com outros seres humanos, você tá ferrado. Por quê? Porque as virtudes aristotélicas, as virtudes aristotélicas têm a ver com o quê? As virtudes aristotélicas têm a ver com exercício, mano. Não dá para uma criança... Não, vamos falar assim. Não dá para um adulto de 20 anos aprender o que é ser ético. Por mais que a gente fale que para o Fabrício é uma coisa ser ético, para o Murilo é outra... É, porque é relativo gente... ser ético. Né? Não, é relativo se a gente for sofista. O Aristóteles não é sofista. Ele vai falar, não, tem uns valores éticos. Por exemplo, matar ético... Depende. Para o Aristóteles, não. Matar nunca é ético.
0: Se um inimigo tá invadindo o seu território, não, é, não seria? Sim. Você aí... matar ele pra defender a sua esposa, sei lá? Sim, mas aí a gente vai entrar senão no... você vira um
2: covarde. Não, mas aí, aí você entra em outros termos, né? Você entra em outros termos. Aí é uma ética casuística. É aquilo que tem no direito, estudar caso a caso. Uhum. Mas o que eu tô querendo dizer, cara? A filosofia, mano, é um primor que serve pra você refletir. A eudaimonia... Não dá para você chegar e falar assim, ai, me ensina o que é ser feliz, mano. É a mesma coisa se eu chegar aqui, se a gente falasse, daria também, claro, dá. Se a gente falasse o que é ética para Aristóteles em 10 minutos, todo mundo ia ficar feliz. Ó, oh, pessoal, a ética é isso, é isso, tal, 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 a gente ganharia milhares e trilhares de views, mas a gente não exercitaria o que é a ética. Você tá entendendo o que, que a ética, mano, não é um exercício de você chegar, o que as pessoas mais querem hoje... É aprender o um negócio rápido para aplicar. Sim. E não é assim, mano.
0: As pessoas escolhem o, os vídeos pelo tempo do
2: vídeo. Sim, sim, sim. Então já não escolheram os nossos,
0: né? Por isso que eu A não gente escolho. já deu
2: 15 horas aí. Quanto Porque que deu aí? Tá quase duas já. Quase sim. duas. Bom, vamos correr então. Quer, quer perguntar alguma coisa? Não, mano. eu tô É que teve meu, momento, teve meu momento aqui, Pinda. Muro das Lamentações e... Muro das Lamentações. <risos> Bom, o que o Aristóteles vai dizer é que para o ser humano exercitar bem a vida exercitar a eudaimonia, ele tem que ter uma justa medida, um equilíbrio, mano. Se eu catar, aqui ó, destruindo ouvidos, se eu catar e beber todo esse uísque, mano, eu vou sofrer a consequência disso. Eu curto pra caramba sorvete. Hum. Se eu tomar um pote de sorvete domingão, eu não vou andar no outro dia, mano. Eu vou ter caganeira. Então eu tenho que ter uma justa medida, eu tenho que ter uma noção assim, pô, eu vou comer um pouquinho. Daí você come mais um pouquinho, daí você come um terceiro pouquinho. Aí você fala, putz, já deu, mano. Porque se você ser Porque servir... começa a deixar de ser prazeroso, é, inclusive. É isso, mano. O, 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 vamos supor aí, o chocolate, que todo mundo gosta, cara. Todo mundo gosta. Cara, é incrível, mano. É incrível, porque assim, minha namorada, Milena, quando ela tá na TPM, aí eu dou um chocolate pra ela, acalma, velho. Nossa, eu vou, eu vou ser morto pelas feministas, <risos> o que eu tô falando. Mas ela fica mais calma, mano. É. Aí eu faço uns doces, uma sobremesa mais da hora, assim, a calma fera. Mas aparece parece que tem relação científica, né? Tem, né? Porque o chocolate, ele, tem um, ele provoca um estímulo. Hum. E tem 2% da população que tem dor de cabeça com chocolate, você sabia disso? 2 ou 4% da população mundial que tem dor de cabeça. Eu conheci um amigo que ele não podia comer chocolate. Porque a reação que fazia nele dava uma baita dor de cabeça. Então, o que não a gente... é o caso da minha namorada. O okay. que a gente
0: tava falando é daí que o seu próprio corpo começa a deixar de ser prazeroso quando você tá em excesso. Por Sim, exemplo, mano. comer feijoada é bom. Comer oito pratos de feijoada, Nossa, você, vai, morre. você vai, não vai Mas aguentar. Você
2: chegou... Uh, você tá ligado aquele fisiosculturista, o Cariani?
0: Ah, conheço. Você já tá ligado Eu àquele cara? Eu tava assistindo
2: cara? podcast dele hoje. É, é muito tá da hora, porque ele falou assim, mano, treinamento de musculação em alta performance não tem a ver com saúde. Por quê? O excesso, a adolescente que corre o dia inteiro e vomita a própria comida pra, a, pra ela atender um padrão estético, ela não é saudável. O adolescente que malha até ficar estourando e faz uso de coisas erradas, também não é saúde. Maratonista, cara. Não é saudável você correr 40 quilômetros. É, então. é, mano. Então, assim... Por quê? O, o que acontece é que o Aristóteles está falando assim, tem que ter um equilíbrio, velho. Porque as virtudes humanas só se fazem com equilíbrio. Se você sabe, por exemplo, assim, mano, eu vou dar um exemplo bem besta, cara. Eu não posso tomar suco de laranja de noite, mano, porque me dá queimação. Quando eu tomo, eu sei que vai me ferrar. Hoje, né? Hoje, quando eu tenho 36 anos, sou velho. Hum. Eu sei o que vai acontecer comigo. Então eu tenho que ter equilíbrio e falar assim, pô, eu vou tomar até três da tarde um suco de laranja, porque não vai me dar queimação. Então o um equilíbrio, cara, e é legal porque o Aristóteles, ele dá uma noção de que o equilíbrio é uma coisa individual. Que nós, é. nós estamos falando de ética. Uhum. Nós estamos falando de ética, mano. Tem, tem gente que vai no self-service e come quatro pratos e beleza. Eu não consigo, mano. Se eu não comer uma porção de salada antes, eu não consigo. Eu estou dando exemplos práticos para a gente entender por quê. Há uma parte no ser humano, segundo Aristóteles, que é a parte intelectiva É a parte do intelecto. Uhum. Há uma segunda parte, que é a parte sensitiva e não é a Márcia sensitiva. Tá ligado? Aquela que fala do signo. Tá ligado? <risos> Você já viu essa mulher? Eu, Eu acho demais. Ô, Márcia Sensitiva, vem falar com a gente. É muito demais ela falando de signo, mano. Para de se enganar. Enfim. Mano, ela falando de passar <risos> no AB é a coisa mais engraçada É muito do engraçado. Mundo. É muito da hora, Cara, mano. Tem a parte sensitiva, que é a parte dos sentidos. E tem a parte vegetativa, que é a parte mais básica em nós. Para o Aristóteles, o exercício da vida está principalmente na parte intelectiva. Ele não despreza a capacidade humana de sentir prazeres, que nem o Platão faz. Ele não despreza a capacidade humana de vivenciar os cinco sentidos. Mas ele vai falar assim, para a política e a ética, é preciso que o ser humano exercite a parte intelectiva. Lembra que eu falei que o Platão divide a alma em três? Uhum. O Aristóteles meio que divide a alma em três também. E nessa divisão da alma em três, ele vai falar assim, olha... Vegetal todo mundo consegue ser. Todo mundo tem a parte vegetativa. Né? A parte, por exemplo, das fezes, a parte do suor. As Seria... coisas que você não controla. As né? coisas que você não controla. Isso, boa. As coisas que existem em você. Faz seu coração parar de bater. Isso, não, não, dá, não né? dá, né? Para de respirar, você até consegue. Tem um movimento aqui no corpo humano chamado movimento peristáltico. Que é o movimento de engolir. Esse movimento, se eu não me engano, eu posso estar falando uma besteira, mas eu vou falar. Esse movimento humano é organizado por uma parte do cérebro chamado parasimpático, hum. que não depende de você. Se você tiver de ponta cabeça, não faça isso em casa, se você tiver ponta, de ponta cabeça e mastigar um alimento, a sua garganta, que todo o seu trato gástrico, que, começa, que vem daqui, mas começa aqui na traqueia, ele vai fazer o exercício de empurrar a comida. Esse exercício você não consegue. Você consegue parar de respirar, mas você não consegue parar de bater o coração, uhum. né? Você, você sente que você tá tendo funções fisiológicas. Mas você não consegue
1: Bom, segurar a respiração até morrer. Você é, não, não consegue,
2: dá. é muito difícil. Até porque a pessoa que morre por sufocamento é muito difícil, não, né, Não, mas cara? é porque ela causou alguma coisa. Você Ou alguém parar, causou nela, você né? Você
1: parar de respirar, tipo, segurei minha respiração, você não consegue. Sim, se
2: você tiver num outro meio, como a água, você... Ah, não, aí, aí beleza. Exato, não, mas é interessante isso, porque a parte vegetativa todos os seres têm, os vegetais, os animais e os seres humanos. A parte sensitiva, sentir, ter os cinco sentidos, eu tenho uma gatinha, a gatinha fica com frio, a gatinha sente fome, ela tem os cinco sentidos, só que a única parte que tem no ser humano, e é própria do ser humano na visão de Aristóteles, é a parte intelectiva, e nessa parte intelectiva eu divido em duas partes eu divido na razão teórica que é o ápice do ser humano é a capacidade humana de ser racional e na razão prática que é onde o ser humano convive com outros seres humanos eu tenho uma razão teórica que é o ápice e geralmente, como Aristóteles é filósofo, ele vai chamar essa parte de Sofia, hum. que é a sabedoria, e tem a razão prática, que é aquela de conviver com os seres humanos. É aquela de você entender... Jundiaense não entende isso, mas tem que dar seta, né? <risos>
3: Jundiaiense não entende. Você é é tem a
2: consciência Cara, do coletivo. É ter a consciência de que você precisa conviver. A razão teórica, ela é chamada de Sofia, que é a sabedoria. A razão prática... É chamado por Aristóteles de frônesis, que é essa capacidade de você saber conviver. É aquilo que o Clóvis de Barros Filho fala que é do brilho, uhum. é, brincando com isso. Mas o quê? A capacidade de você conviver com outro ser humano faz parte da razão. É você saber, mano. Eu vou dar um exemplo muito besta, mas que é importantíssimo. Deixa eu só marcar aqui. Lixo. O ser humano produz lixo, é um ser que produz lixo. Se você cozinha na sua casa, você sabe que você produz lixo para um cacete. Uhum. Todo ser humano produz muito lixo por dia. Se eu pego a minha sacola de lixo e coloco na porta da minha casa, às duas horas da tarde, e o lixeiro vai passar às seis da tarde, é bem provável que um cachorro passe ali. Infelizmente, um morador de rua, né? A gente sabe que o mundo é muito desigual, ainda mais o Brasil. Um morador de rua pode passar ali e abrir o lixo para ver se tem uma lata. É muito triste isso, né? Uhum. Mas, enfim, o que, que seria mais justo eu fazer? Colocar o lixo pelo menos 15 minutos antes do lixeiro passar. É uma noção. A frônesis é a capacidade humana. Eu estou simplificando aqui, mas é a capacidade humana de discernir. Discernir o que é razoável. Por exemplo, eu vou falar aqui, eu, eu, eu cometi um excesso, tá? eu estava falando alto pra caramba. Quando eu escuto o meu retorno, eu já baixo a voz. Sim. É um discernimento. E é esse discernimento que é uma virtude humana. Tanto a Sofia, que é a capacidade da sabedoria, o auge, o top do luxo, né o top do luxo mesmo é a capacidade humana, que é ser sábio, porque ser sábio não é ser inteligente. Os filósofos sabiam disso. Tem gente que estuda pra caramba, é arrogante, é metido, despreza as pessoas. Onde ela enfiou esse estudo todo? Né? No olho da goiaba. E tem gente que sem estudar é sábio, porque sabe conviver. Outro exemplo, ó, tá passando um carro com som alto aqui. Né? Som é um momento legal para a gente saber de tretas. né? Vem aquele vizinho que ergue o som no último. Pô, se aguenta. Mesmo não sendo um estilo que você não curte, se aguenta durante um tempo. Fabrício com Pink Floyd. Sim. É, né? ah, não, mas Pink Floyd é bom, merece. Chato, pra cacete. Né? Ah, o que acontece? Só que chega um momento que é excesso. Então, assim, infelizmente, infelizmente, viver em sociedade exige de nós uma boa convivência. E Aristóteles está nos dando as regras para você exercitar essa boa convivência. Vamos retomar. Né? Aristóteles diz que a ética e a política é um exercício do cidadão. Aristóteles diz que a finalidade do ser humano é a eudaimonia e que a eudaimonia só é bem executada se a gente exercita, se a gente frequenta a ética e... Se a gente usa a justa medida, se a gente tem equilíbrio. Tá, a galera já entendeu. A gente tá mó tempão de justa não, medida, Não, mano. Não, então tá. Não, mano. Eu... Não, eu tô falando. Não, tô... eu ia fechar agora, Fecha pô. aí, então, mano. Nossa. Turururu... Nossa. <risos> Musiquinha dos Chaves quando é mandado embora da vida. Não é, mano. que agora que eu reparei que a gente
0: tá falando faz mó tempão de justa medida ah, aqui. Eu tô tá entendido no que você tá falando. Não, é, eu sei. Tá mó brisa.
2: Mas a gente precisa andar, mano. A gente tá quase duas horas já. Bom. Pra gente finalizar <risos> ah, Dá mais um gole de pinga Agora até perdi o rebolado aqui Cadê o... Dá mais não, uma não, linha, continua a explicação, não. mano Mas pra gente entender Nossa, tinha mais 10 folhas aqui Pra gente entender a parada não, É porque, o seguinte Porque a gente tava falando de política Mas a gente tá falando Tá, beleza Eu tô falando da parada do, da parada do exercício da política, mano Beleza Por eu não, exemplo Não quis te cortar só tô não, mas, não, mas você me broxou Você não me cortou, você me brochou, Que é pior, tô zoando é, mas o que acontece? A grande discussão é a gente tentar entender para qual cidadão o Aristóteles está escrevendo. E aí que vem o problema. Tá todo mundo curtindo Aristóteles aí quem tá na live, né? tá todo mundo achando Aristóteles o top, a gente queria que os nossos políticos fossem mais aristotélicos, e eu agora concordo. é o que eu mais
0: gostei dos filósofos. Eu gente.
2: concordo. Não, Aristóteles é top. É porque o Aristóteles, ele facilita as coisas, por mais é, cara, difícil é realista, que pareça. Né, cara? Ele, é, é, ele fala bastante da questão da realidade. Cara, para ele escrever os livros sobre ética, ele estudou as constituições. Ele vai falar que existem vários regimes, que alguns são melhores, outros não. Eu nem vou entrar nesse caso. Pra gente fechar, só para a gente entender é o seguinte, para Aristóteles, cidadão é o cidadão que tem posses e que tem escravos. Hum. Já fere, já é em contradição com a nossa ideia de cidadania. Para Aristóteles, o escravo é uma besta que trabalha. Nem humano é. Não, pode exer... não é humano, mas não pode exercer a política. Tá. E logo, ele não é humano. Porque quem exercita a política no mundo grego é o humano só. Quem não exercita a política nem é considerado humano. Outro detalhe: as mulheres, para Aristóteles, são o segundo sexo. Elas não podem exercer a política. Ele não tinha uma explicação lógica para isso? Não, é, ele... ele não ia achar uma explicação não. lógica para isso. Ele... Não, 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 mas a gente, a gente tem que entender: eu, eu não concordo com Aristóteles, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Aristóteles ele está num tempo. Ele está numa época em que a mulher era naturalmente considerada inferior. Uhum. Eu sei que a maioria do nosso público aí é feminino, bem provável. Tá? Muitas mulheres assistem. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que a gente pode discordar do Aristóteles, é óbvio, mas a gente não consegue colocar o Aristóteles na sociedade de hoje. Para o Aristóteles, só pode exercer a política, a ética, a eudaimonia, a justa medida, quem tem tempo para isso, quem adquiriu tempo para o ócio, para não fazer nada. Para o Aristóteles, só pode exercer a política o homem livre, que tem posses e que tem tempo para exercitar o intelecto. Muitos dizem que para o Aristóteles, se a gente pegasse o Aristóteles e colocasse nos dias de hoje, por quê? Para o Aristóteles, o bom cidadão, ele conhece ética, política, economia. Um bom cidadão formado pelo Aristóteles, hoje em dia, seria mais ou menos a carreira de diplomata. Cara, você acha que é, é meio que isso quando as pessoas pedem, né? Que falam,
0: ah, na escola não tinha que ter báscara, tinha que ter economia básica, tinha que ter... É, direito consumidor tinha que ter você não acha que é uma visão das pessoas do, do, do homem médio também sobre isso cara de concordar com o Aristóteles de, de pensar assim pô seria mais interessante se o cara não tivesse aprendido alguns cálculos matemáticos mas tivesse aprendido economia básica pô, seria mais interessante. Claro o ideal seria que prendesse tudo mas na escolha de um em detrimento do outro Talvez
2: não seja essa a visão do homem médio hoje concordando com o Aristóteles? Cara, vendo Aristóteles, a gente vê que ele exige muito de um ser humano para ser cidadão. Uhum. Nós estamos em uma sociedade do século XXI que tem outras contradições diferentes. Eu quero que vocês entendam que o Aristóteles, ele falou o que falou, mas ele também tinha os seus preconceitos. Um dos ah. maiores exemplos é o fato dele não dar espaço para as mulheres. Mulher, é. Mulher no mundo grego não podia exercer política. Mas eu entendo o que você tá falando. Eu vejo que muita gente fala isso, mas eu acho que as, a galera que fala isso, ah, tinha que ensinar tal coisa, tinha que ensinar a mexer em coisas de banco. Eu acho que a galera não entende muito bem o que é uma escola. Até porque, eu, eu posso abrir um parênteses aqui? Se for rápido, pode. Mãe. Tá, vou ser rápido, né? Porque a gente já finalizou Aristóteles. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem que os professores de humanas Doutrinam os alunos É verdade Doutrina, fala que vai tornar os alunos comunistas Fala que vai ensinar ideologia de gênero Tem um monte de babaca falando isso É babaca quem fala isso Por quê? A maior parte dos alunos hoje não sabe escrever com letra maiúscula, irmão eu não tô falando de escola pública, hein? Eu não tô falando de escola pública Eu tô falando de exemplos que eu vi Eu tô falando, eu tô falando de professores que dão aulas em escolas fenomenais E sabe que o aluno, cara ele só quer reproduzir os mecanismos que estão ali na, Nas plataformas que ele vai, pesquisa a resposta e dá uma resposta coxa Eu acho que é o seguinte, cara A gente tem que buscar uma formação melhor A gente tem que ensinar exatas A gente tem que ensinar humanas Tem que ensinar biológicas Tem que passar e transmitir alguns valores para os alunos Só que assim, mano A gente cobra muito da molecada também Em tempo de pandemia, você pode ver, mano tem um monte de aluno aí tendo depressão, tio. Um monte de estudante aí entrando em depressão, porque é, é 500 listas de... Por matéria, 500 listas, e a criança não dá conta. O indivíduo do Aristóteles é um super indivíduo, mano. É um indivíduo que tem que saber de ética, de política, tem que ser rico, tem que ter com a vida resolvida. Não dá, velho. Não dá, mano. Quem que tem a vida resolvida nesse país? Herdeiro. Só os políticos e herdeiro, mano. Quem não precisa se preocupar com pagar boleto, mano? Hoje foi dia 4. Sim. Hoje caiu pagamento pra muita gente. Inclusive caiu meu seguro-desemprego. Faça um pix pra gente, pelo amor de Deus. Cara, 80% da minha grana foi pra pagar conta, Joe. Como que eu vou sobreviver? Você tá entendendo? Como que eu vou viver? Porque a galera fala assim, ah, só rico tem que entrar na política. Não. Só pobre tem que entrar na política. Também não, tem que ter diversidade. Mas peraí, mano. O que a gente cobra... A molecada hoje, o indivíduo médio, é porque assim, sabe o que, que acontece nisso daí? Que você perguntou? Os pais, não, os pais de hoje, principalmente os de hoje, acho que de todas as gerações, mas principalmente os de hoje, os pais não participam da educação dos seus filhos, mano. Tenta, eu, eu queria, sabe o que eu queria que acontecesse? Que aquele projeto de ensinar o adolescente em casa desse certo. Teve um político aí que se elegeu em 2018 falando que ia liberar a possibilidade dos pais ensinarem os filhos. Vê a pandemia. Vê o quanto o professor se fudeu pra dar aula online. Nossa, teve muito. Cara, depressão total. Então, assim, a... só fala isso os pais que não participam da educação dos seus filhos de forma efetiva. Um pai hoje... Você conhece algum pai, que é nem lá no Capitão Fantástico, você conhece algum pai que conseguiria ensinar literatura, chance, linguística, cara, não sabe. filosofia? Não consegue, mano.
1: Não, porque também não sabe.
2: Não sabe. E aí
1: vem esse e é papo... normal não saber não, também
2: tudo. Não, é normal, é extremamente normal, cara. Eu sei da área da filosofia. Tirou, da... Tirou eu das humanas, eu me fodi, cara. Eu não sei nada. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um aprendizado público, público, Sólido, muito melhor, para ensinar algumas coisas que são importantes. É importante que o aluno aprenda a ler Machado de Assis no ensino fundamental e médio, mano. Roda-se. É importante, mano. Mas não lê, cara. Não, ele não lê. A gente tem que criar outros métodos. Aí a gente entra na questão de quanto um professor ganha. De qual que é a carga horária de um professor... Você vai numa escola e você vai ver, mano... É,
0: acho aluno... que é um tema
2: que a é, gente vai tratar é, mais no futuro... É um, outro, é um outro tema, mas... Eu só tô querendo que você entenda que é o seguinte, cara... O cidadão proposto por Aristóteles... A gente não caberia... Não... A gente não caberia nessa sociedade... Por mais que o Aristóteles quebre com o padrão do Platão... Que é aquela coisa muito idealista... O Aristóteles também é idealista... Muito embora ele fale para o homem médio, o homem médio da política para o Aristóteles não é o que a gente está acostumado com o homem médio. Por quê? O homem médio da política para o Aristóteles não precisava trabalhar. Não precisava dedicar oito, dez horas. Porque ele era um homem livre, existia o sistema escravocrata, escravista perdão, no mundo grego, e o homem que era livre ele podia dedicar o dia inteiro à política. Olha que delícia. Alguns políticos fazem isso, né? De um jeito sim, sim. extremamente ruim. Era isso. Beleza. Cara, Uou, é, acho que essa, essa é a
0: conclusão
2: da live, então. É... Alguém tem perguntas, críticas, sugestões? Não,
0: não. É, a galera não deixou aqui. Quero mandar um abraço, um beijo pra todo mundo que participou aqui, pra todo mundo que tá assistindo. É, quero falar dos nossos patrocinadores. Bom, Bom, galera, se inscreve no canal. Isso é o mais importante de tudo. É mais importante que o Pix, até. Se inscreve aí no canal, não, que a gente está é precisando. Tudo é
2: importante. Que a gente está
0: precisando de novos inscritos. Então, faça isso, não custa nada. Dá o like aí também, que já não custa nada. Se puder ajudar a gente, ajuda através do Pix ou do Apoia-se, que é o pix.parlapodcast.com.br. pix.parlapodcast.com.br. E tem o Apoia-se, que é o Apoia-se barra parla podcast apoia.se barra parla podcast desculpa apoia.se barra parla podcast tudo isso está aqui na, na descrição do vídeo nós temos os nossos patrocinadores também que a é EC pinturas precisou de pinturas residenciais comerciais entrem lá no site fala que viu aqui no parla para a gente ter o um controle de quem vai através do parla lá e lá você consegue ser atendido de forma é, fazer esse orçamento de forma gratuita Isso é uma vantagem
2: Teve uma adega que fortaleceu a gente também
0: Teve, teve a adega, mas antes eu vou falar da Move8 que, é que fornece o estúdio aqui pra gente Entrem lá no site também Move8.com.br Todos esses links estão aqui na descrição do vídeo tá Aqui embaixo, então é só entrar lá e você copia e Tem a adega é, O meu sócio A adega que, compra, que, que também tem o telefone deles aqui É só ligar lá Eles entregam a taxa do motoboy é baixinha e justa também. O motoboy é um trabalhador. E. Entrem lá. Sigam eles no Instagram. Tem o Instagram de todos eles aqui embaixo também. E fortalece, cara. Vamos nos fortalecer. Vocês fortalecendo eles, eles fortalecem a gente. E a gente cria uma corrente de.
2: Corrente de... do bem. Uma corrente Mas... do bem. É. Eu falaria que nem o MC É nós, mano. É Tudo nóis. que nós tem é nós. Fortalece a gente, a gente fortalece a galera. Traz conteúdo zoeiro pra vocês, de qualidade, né? E é agradecemos.
0: É isso, galera. É isso, mano.
2: Vamos nessa? Vamos Bora. Nessa. Mas... Que é
0: sexta-feira, eu não jantei ainda, Estou com fome.
2: Olha só, bebê. Então vamos, então, nessa. vamos nessa. Valeu, gente, galera. valeu, obrigado. Lembrando sempre que Jundiaí não tem heróis. Parla podcast, fortaleçam. Quem está com a gente, está. A gente sabe disso. Um beijo e eu vou tomar minha pinguinha. Tchau! É isso tchau, aí, tchau.
0: galera. Valeu, um abraço, é nóis. Abraço! Vamos.